2: Dobre ráno vám, prajem 21. apríla roku 2023, e, zo štúdia i vás pozdravuje Adrián. A ideme si dať dopoludne na infovôjne s agentúrkami, takto to začneme. Čo nás dnes čaká, aké udalosti pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuciaka, viac nám o tom povie náš host 2. mája, čo sa tam všetko dialo. V Rámštejne budú spojenci hovoriť o ďalšej pomoci Ukrajine a zverejnia správy o stave svetovej krímy za rok 2022. Tešíme sa. Nemocnica rásoky sa nebude financovať z rozpočtu, ale z plánu obnovy. V diskusnej relácii v TV JOJ na hrane to potvrdil dočasne poverený premiér Edward Heger. Taký je plán a ten naplníme, vyhlásil Eduard Heger. Nuž, Edko má plány, ale nie vždy mu vychádzajú. Vlastne dá sa povedať, že nikdy. Premiér povedal, že ľudia dostávajú viac peňazí ako za predchádzajúcich vlád. Poukázal pritom napríklad na rodiny s deťmi. Pocítili ste to, milí občania? Premiéra ale neteší, že jeho nová strana demokrati podľa prieskumov stráca hlas voličov, Tvrdí, že sa momentálne venuje najmä riadeniu krajiny. A tak to aj vyzerá. Chceli by sme do kampane vstúpiť začiatko mája. Myslím, že máme čo občanom ponúknuť, povedal Hager. No ja som zvedavý, že čo ty už len môžeš ponúknuť, Edko. Predseda strany smere SD Robert Fico na tlačovej besede za účasti bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta, ex-prezidenta Tibora Gašpara a advokáta Mareka Parparu zverejnil nahrávky, ktoré ukazujú, ako konkrétny vyšetrovateľia NAKA pripravujú kajúcnikov vypovedať predstaviteľom smeru a v priamom prenose rozkladajú právny štát. Fico naznačil, že policajti spolupracujúcich obvinených inštruujú, ako majú vypovedať. Udávači pod obrovským tlakom potom vo výpovediach hovoria úplný opak v porovnaní s tým, čo hovorili v prirodzenej spontánnej výpovedi, teda tej prvotnej zdôraznil. Poukázal pritom na nahrávky, ktoré majú pochádzať z rozhovorov policajtov s bývalým šéfom finančnej správy Františkom Imrecem. Ten vypovedá o páchaní trestnej činnosti vo viacerých mediálne sledovaných chaosách. SAS, teda Sloboda a Solidarita, upozornila na závažnú zmenu azylových pravidiel Európskej únie, ktoré obsahuje aj nútené prerozdelenie migrantov. Takýto migračný pakt by bol podľa strany nezlučiteľný s pozíciou Slovenska. Európsky parlament prijal byrokraticky veľmi komplikovaný systém, ktorý hovorí, že premiestňovanie migrantov je dobrovoľné, pokiaľ Európska komisia neurčí inak. V praxi to znamená, že Európska komisia by mohla prebrať časť kompetencií národných štátov a by im v konečnom dôsledku mohla prikázať príjmať migrantov. Uviedol predseda SAS Richard Sulik s tým, že je to nepriateľný zásah, nezlučiteľný s pozíciou Slovenska. Za takúto zmenu v Európskom parlamente hlasovali europoslanci. A dobre počúvajte, kto za to hlasoval. Europoslanci Smeru, KDH... Oľano či strany demokrati. Proti bol Eugen Jurzica zo SAS, spresnil Sulík. Ako ďalej uviedla strana Sloboda a Solidarita, prijaté úpravy k migračnému paktu sú nepriateľným zásahom do kompetencií členských krajín, ktoré bojujú proti nelegálnej migrácii. No, aj takéto veci sa dejú. Ale že by o tom boli rozsiahle články v našich médiách, na to zabudnite. Nemecká armáda plánuje do konca roka stiahnuť svoje systémy protizdušnej obrany patriot z Polska a Slovenska krajiny sú o plánoch informované uviedol minister minister obrany Berlín systémy stiahne vraj pre nutnú údržbu No, poďme do tam sa máte tiež veľmi dobre, pozdravujem Košičania poslanci schválili razantné zdraženie parkovného v Košiciach sadzby poskočia o 100 a viac percent, prešiel aj návrh na odkúpenie parkovacích automatov a závorových systémov od firmy EEI. Poďme na predvolebné tanečky, plankton v mori niekedy svetielkuje ten náš politický je oveľa vyvinutejší, on dokonca rozpráva. Dúfam, že strana modrý prinesie návrat slušnej politiky, vraví Jana Šoková, céra Mikuláša Zurindu. Znie to ako kliše, ale nie je. Úprimne si myslím, že pocit ohrozenia zo strany spoločnosti, ktorý niektorí cítia, je dôsledkom dlhodobej dehonestácie a degradácie politickej kultúry a kultúry správania sa jedného voči druhému, vyhlásil politický planktón. No a Igor Matovič, ten zase nepredpokladá, že poslanci z platformy, ktorá sa odtrhla od oľano a nevstúpili k demokrátom, budú opäť kandidovať za Oľanom. Myslí si, že takáto požiadavka už z ich strany nepríde. Dovolieb, táto rubrika bude veľmi rozšírená, si myslím. Poďme do zahraničia. Minulý rok žilo v Nemecku 20 miliónov 200 tisíc ľudí s migračným pôvodom, čo je zhruba každý štvrtý obyvateľ krajiny. Oznámil to spolkový štatistický úrad, podľa ktorého tak medziročne vzrástol počet ľudí s migračným pôvodom o milión a 200 tisíc ľudí. No, zaujímavé je, že v tom Nemecku nemá kto robiť, však, ale vlastne, čo to trepem, oni Nemecko kultúrne obohacujú, tak ako u susedov v Rakúsku. Vo Viedni v noci na stanici metra útočníci napadli mačetami muža, ktorý neskôr zomrel v nemocnici. Áno, do výbavy každého správneho tyroláka patrí mačeta však. Motív brutálneho útoku nie je známy. Väčšine útočníkov sa podarilo ujsť. Jeden z podozrivých, prekvapujúco je to 24-ročný Alžirčan, pri úteku pred policajtami skočil do ramena Dunaja, Podarilo sa ho však zadržať. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg je, teda bol včera na neohlástejnej návšteve v Kieve prvej od vypuknutia vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá teraz chystá protiofenzívu. Stoltenberg si úctil ukrajinských vojakov, ktorí počas doterajšieho konfliktu prišli o život a pozrel si výstavu poničenej ruskej vojenskej techniky na ústrednom námestí ukrajinskej metropoly. Na sociálnych sieťach a ukrajinských médiách sa objavili snímky šéfa aliancie v Kieve. No a ukrajinský prezident Zelenský apeloval na severoatlantickú alianciu, aby na júlovom samite vo Vilniuse predostrela Ukrajine. Zaslúžené, zaslúžené pozvanie na vstup do Severoatlantickej aliancie. Zelenský to povedal vo štvrtok večer vo svojom pravidelnom videoprihovore s tým, že ak by sa tak nestalo, nestretlo by sa to s pochopením väčšiny ľudí v jeho vlasti v Európe ani v Severoatlantickej aliancii. Ako myslíš? Jaj, americký prezident Joe Biden by mohol už v budúci týždeň oznámiť svoju kandidatúru na druhé prezidentské obdobie. Bidenov tým by mal podľa denníka Washington Post v útorok zverejniť video oficiálne ohlacujúce jeho kandidatúru. tie Američania. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský minister zahraničných vecí Kuleba je frustrovaný zmeškajúceho plánu Európskej únie na obstaranie munície. Únia schválila obstaranie milióna nábojov už 20. marca. Členské štáty sa stále sporia o niektoré detaily plánu. Je to test, či má EÚ strategickú autonómiu pri príjmaní nových zásadných bezpečnostných rozhodnutí. Pre Ukrajinu sa cena nečinnosti meria v ľudských životoch, uviedol Kuleba. No, možno sa ale poteší tejto správe Kuleba. Európska komisia má pripravený. 11 balík sankcií voči Rusku. Predstaví ho v piatok za zatvorenými dverami veľvyslancov krajín EÚ. EU. Predsednička Európskej komisie uviedla, že balík sa zameria na boj proti obchádzaniu sankcií. Napríklad aj boj proti um, takému jadrovému palivu z Ruska však. Takmer všetky európske krajiny so sovietskými jadrovými reaktormi prechádzajú k americkej spoločnosti Westinghouse. Veď to bol plán. Nuž, tá im bude dodávať palivo aj távať nové reaktory. Od ruskej invázie uzavrela kontrakty s Ukrajinou, Českom, Bulharskom, Polskom aj Slovenskom. No, Turecko začalo dodávky zemného plynu z Rosiahleho ložiska v Čiernom mori e, z Pola Sakria, ktorá, ktoré Ankara objavila pred zhruba troma rokmi. Je podľa odhadovaných rezerv najväčším náleziskom zemného plynu v krajine. Dúhová zóna, poďme do Ameriky, republikáni v snemovni reprezentantov amerických odhlasovali zákaz účasti transrodových žien a dievčat v ženských športoch. Zákaz sa vzťahuje na súťaže spojené so školami naprieč Spojenými štátmi. Opatrenie nemá šancu na schválenie v demokraticky kontrolovanom senáte a zapadá do vlny krokov republikánov proti právam transrodových osôb v jednotlivých amerických štátoch. A nebude to náhodou za práva žien, len a dievčat? Nie proti niečomu, ale za niečo. Ja sa len pýtam. Ešte jedna zaujímavosť. Holandský skúsený diplomat skončil vo funkcii pre svoje výroky o pôvode Ukrajincov. Ron van Dartel je bývalý holandský veľvyslanec v Srbsku, Polsku a Rusku. Do funkcie, v ktorej mal podporiť holandskú účasť na obnove Ukrajiny, ho vymenovali pred necelými troma týždňami. A kde je problém? Ukrajinci sú tiež Rusi. Na to nesmieme zabúdať. Taká je realita. Povedal podľa holandského ministerstva zahraničia tento komentár urobil pred, svojimi, pred svojim vymenovaním do funkcie začiatkom apríla, ale zverejnené to bolo až potom, čo sa postúvujal. Duž a musel byť odídený.
0: Predpoveď počasia.
2: No kde to máme? Tuto to máme. Aké počasie teraz v tejto chvíli na Slovensku, kde tu vykúka slnko, homla a len vliesku, 7,5 stupňa nad nulou. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v tisíci tam je až 14, inak 13 stupňov v Bardejove, Prešove, Kamenici na Cirochov, Košiciach a v Trebišove jednotne. Východ sa nám ako si zjednocuje, čo sa týka počasia. Rožne vahla asi 15, 9 stupňov Celzia Telgard, ako aj Poprad, ale v Poprade pod mrakom. Žilina 10 stupňov, nachopku minus 1 stupeň, 9,5 v Martine, 8,5 na Sliači. Takmer 15 v Bolkovciach, Žiarnadronom 12 stupňov, 16 v Dudinciach, čo je v podstate najteplejšie na Slovensku. No ale ešte nekryč, hop, kým ti preskočí, ešte si nešiel ďalej. Hurbanovo uh, 14 stupňov, 15,5 v Gabčíkové, Nitra 15, Piešťany 13, Trenčín 12 stupňov, Celzia 14 v Senici, ako aj v kuchyni a v Bratislave. predpoveď na dnes je takáto, jasno až miestami prechodne oblačno na východe ráno a predpoludním prechodne oblačno aj zamračené, výnimočne slabé zráčky. No a najvyššia denná teplota vystupí na príjemných 17 až 21 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na Hornom spiši miestami okolo 15. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6. Fúkať bude prevažne slabý, na severa a východe väčšinou prevažne severovýchodný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Dopoludne na inf- Povoljne
2: s Adrianom. A s Norbertom ale ten ešte chvíľku bude oddychovať, pretože si zopakujeme akčnú päťku na našu parádu. Ako si ste už zvykli, od začiatku roka si pripomíname výroky našich verejne činných osôb, alebo politikov k pandémii, čo tu povývádzali za toho dva, a roka. A aby sme nezabudli, lebo máme tendenciu veľmi rýchlo zabúdať, až a to bolo to sa, to sa už nevráti. To už, už také nespravia. Hej? Treba si to pripomínať. No a samozrejme mám ponúkam aj pomerne čerstvé hlasy. Vy sa do akčnej peťky môžete zapojiť prostredníctvom mailu ap.infovojna.bz Je to jednoduché. do predmetu číslo zvuku, do správy, kontaktné údaje. No a možnosti A, B alebo C. Teda si môžete vybrať, čím chcete byť odmenený. Čo sme si pre vás pripravili? Zopakujme. Pamätáte si na JAR 2020, keď Matovič zatváral hermeticky cigánske osady, kde boli tie ohnízka koronavírusu. A potom ich veľkodušne pustil, tak mu boli veľmi, ale že veľmi vďační obyvateľia týchto osád. Však...
0: Na to by láska, že by žil roky a roky, ja mu to bral celosvet.
2: Áno, nech žije roky, rok ale zo svojho a bez nás. Zvuk číslo 2, aj predsedníčka progresívneho Slovenska, pani eh, Biháriu a vtedy predsedníčka je Šimečka tiež prispela do toho mlyna svojou troškou.
3: Práve tá skupina, ktorá je neočkovaná, ktorá teda necháva svoje sliznice na pospas vírusu, pre ne vytvára kultivačné prostredie, kedy je vírus tým pádom ešte viacej silne.
2: Papuly mali v podstate Petriho misky, misku podľa Biháriovej, ale boli to práve títo naj, najslničkovejší a najspravodlivejší, najtransparentnejší, tí najtolerantnejší na svete, a bola to práve Biháriová, ktorá v tej dobe vyzývala na to, aby tí, ktorí sa neočkovali, si platili liečbu alebo boli inak postihovaní. Zvuk číslo 3 No samozrejme, šírili sa aj hoaxy v tej dobe. Tak sa nám vygenerovala generácia bojovníkov proti hoxom A s takýmto klipom vyliezol pán Bilčík z Demokratov, lebo on vás ide chrániť pred hoxami.
4: Hovorím ti, najlepšie na covid je bielidlo. Bielidlo? Vakcína je smrť. Pichnutí. Čip a budú ťa ovládať. Ovládať? Vymysleli si COVID, aby ovládali masy.
5: A, ak ten COVID neexistuje, tak
2: načo pijeme to bielidlo?
4: Nepýtaj sa sprostosti api. Bilčík,
6: a pi. Som Eroposlanec Vlado a bojem za vás proti
2: dezinformáciám. No aj takto intelektuálne môžeš klesnúť, keď si myslíš, že si veľký bojovník. Zvuk číslo 4. Po tomto vyjadrení pán Kmec musel byť odídený v hlase z pozície nejakého zahraničnopolitického guru.
6: Spoločnosť sa zjednotila, čo sa týka našich, nášho ukotvenia v západných štruktúrách.
2: Naozaj sa spoločnosť zjednotila? Myslím si, že
6: nie. Toto musíme vysvetľovať aj našim voličom, či už ľavicovým alebo pravicovým. Tá suverénna politika už v
2: čase globalizácie neexistuje. Žiadna krajina nie je suverénna. Zvuk číslo 5. Igor Matovič pred voľbami hovoril za prítomnosti Jaroslava Naďa o tom, že žiadne základne tu nebudú a ak, tak len keď sa spraví referendum. Ehm, robilo sa nejaké referendum pri zmluve so štátmi. Nepamätá. Viem dopredu povedať, že ak naše hnutie bude súčasťou budúcej koalície, nehrozí, že na Slovensku bude vybudovaná akákoľvek vojenská základňa bez toho, aby nie, že o tom rozhodla vláda, ale bez toho, aby o tom rozhodli ľudia v celonárodnom alebo teda celoštátnom referende. Tak, milí drahí priatelia, veľmi opatrne s tým, čo vám politici pred voľbami nasľubujú. A Igor Matovič je toho živým dôkazom, čo všetko nasľuboval, čo všetko z toho splnul však. Zvuk čistlo, jeden osada, dvojku má Biháriová, trojku Bilčík, štvorku Kmec, peťku Matovič. Mailová adresa apzavináč infobojna.bz Dobré ráno, kolega, pozdravujem ťa.
5: Dobré ráno, 9 poslucháčom a divákom. Vieš čo, ten, ten nešťastník čo musel odísť z toho, nech sa volá kmet, z toho Mimo
2: nie no, z hlasu, ale mal tam no, takú funkciu, ako hej. guru zahraničnopolitický, ale sa vzdal. Ale,
5: ale tá, ako keď tá, on rád. povedal, že, že ten štát nie je proste nie je ako to, ale nie, ten chlapík neklamal, že to nie je, že on povedal nejakú koninu a teraz ho za to pozbavili funkcie alebo niečo lebo on povedal nejakú sprostosť nepovedal, len povedal niečo čo verejnosť by nemala vidieť
2: vieš čo, ale to povedal dosť zásadnú vec, že teda verejnosť sme zjednotili v tom, že teda všetci chápeme politiku západu akú verejnosť? No, bo takto sú no ty, všetky, čo ľupkajú, jamkáče. No, ale celú, a on povedal celú spoločnosť. A, tak, ale to... a potom ale že oni to musia vysvetľovať ešte pravice, malovice. Komu chceš vysvetľovať, keď spoločnosť je zjednotená?
5: Ale tak, to, to, treba mu vysvetliť, že ja teda, ako mne to jasné nie je, ja zjednotený nie som, tak možno kvôli mne. A ešte pár hlupákom, aby to mal vysvetliť. Ale s tou, s tou samostatnosťou, s tou suverenitou, to je pravda. Nech sa pozriete kamkoľvek, je to pravda. Spojené štáty, ktoré akože ovládajú väčšinu Európy a sveta, tí tiež nie sú, sú suverénni. A možno sa musíte zamyslieť nad tým, že akože že a koľko, tak potom, tak potom ako to je. Kto to riadi? Alebo Biden to neriadi, na to môže zriadiť Jed. Má no, problém udržať možný to ešte no, veď to. nejakú krajinu. A nevie sa
2: udržať ani keď ide, ide okolo neho nejaké mladé devčatko.
5: No tak tom, no. Tam sus. Ja som pušťa vidá, pred rok my som Ako on, on dala, ma to je taká. To je taká. Taká cháska. Aj. A ľudia sa čudujú, že proste čo sa deje neděje sa. No ale ja by som. počúvajte, bolo by dobré. Tých máme, lebo naozaj, ako my máme málo tých migrantov, ako máme ich no, málo. málo. A tuto ľalia 60 km od uh, hlavného slnečkarského mesta Slovenska, hej, kde polka ľudí je vymetených slnečkárov. Treba tým nám naznačiť, že niektorí obyvateľe Bratislavy by ich tam radi videli. No. Rozumieš? Možno by mohli navštíviť aj túto Nikolsónovú. Abo my mohli čakať pred úradom vlády. Nech obohatia teda Slovensko. Lebo pamätáme si na tie ich a reči, keď začala tá vlna. Však treba si tam nastiavať do tej Bratislava nejakých Alžirčanov. Ale veď
2: Pročko vykrikoval, že on si ubytuje rodinu. Nech. S tým pro nemá problém. Podľa kolko, mňa by im kolko. ešte malé kúpiť. Hej, Koľko tých sírčanov si ubytoval pročko u seba doma, len tak mimochodom. Pamätáte si, keď začala tá migračná kríza v roku 2015, a keď to bolo halo, že teda, a to hovoril Mikloš, tohohli Beňová zo smeru, hej, tá vykrikovala, že pre Boha veď musíme byť ľudský a um, niektorí hovorili o tom že to, to ano, lebo my musíme prijať ale to, sú, ale to nie sú nejakí bojovníci alebo niečo, to sú ľudia ktorí utekajú pred vojnou a to sú ľudia, ktorí sú vysoko uh, vzdelaní hej? že to nie je len že, že niekto, to sú raketoví inžinieri to sú lekári to sú, to sú ľudia, ktorí by mohli byť u nás uh, zamestnaní a tuto uh, toto to vidíš uh, máš v Nemecku 20 miliónov ľudí, teda každý štvrtý Nemec je pristahovalec, teda migrán. No, není to Nemec, však.
5: No, však áno, ale... Uh, ale mne by zaujímalo, kedy, kedy bolo Valžírskú vojna, že cíta ďalutíkovia. A rakošania si vžnú svojej, podívejte sa, aha, zo, toto je... Ten recept je rovnaký zvolíš si hajzlov, hej? lebo ja neviem, lebo má jamky, lebo to není Fico, lebo ja neviem čo. Hej? Potom ti na, na, nasáčkuje, nasáčkuje ti takýchto, ideš večer po ulici a nikto ti mače otvorí hlavu. Hej? A či mm. ťa v, v tej chvíli, v tej chvíli tesníš, sedíš stretneš s tým svojím stvoriteľom, či ti v tej debilnej hlave skrne myšlenka, že kokos, toto som si spôsobil sám. Hej? Lebo tak to je. Abo ono, nech čokoľvek pozeráš kam, furky ideš hĺbšie, 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 nakoniec u toho, u toho voliča. Či sa ti to páči, alebo nie. E,
2: Sulík hovorí teda, že za to, za, za to uznesenie, či čo to svalovalo v tom Európskom parlamente, kde upozorňuje, že potom vlastne Európa, Európska únia môže to štátom prikázať, bez toho, že by my sme sa mohli vspierať nejako...
5: Že za to hlasovali aj poslanci Smeru. Mohol by Blaha urobiť nejaké videjko? Pozdravujem, no. pán Blaha. Nejaké videjko by bolo treba urobiť na túto tému, aby my sme si nerobili nejaké hlúpe závery. Mm-hmm. Že aj poslanci Smeru za to hlasovali.
2: Ja som hneď hľadal aj ten zvuk, kde teda pani Beňová tú migráciu obhajuje, Inak mimochodom pani Beňová je zakladajúcou členkou Smeru. Mm.
3: Veď my sa bavíme o ľuďoch. Veď my sa bavíme o tom, že viacej, niekoľkokrát násobne viacej ako táto miestnosť sa za jeden deň utopilo ľudí. Tak si predstavte teraz, tí ktorí sa tu smiete, ako utekáte z krajiny, kde je vojna, kde môžu zabiť vaše deti, kde môžu zasnačiť vašu ženu, kde môžu zabiť vás. Utekáte z tej krajiny, priplávate k nejakému brehu a tam vám povedia, viete čo, vráte sa preč, my vás tu nechceme. My máme svoj komfort, my si chodíme ano. tu na dovolenky. My tu máme preplnenú južnú magistrálu smerom z Nemecka a z Rakúska a Talianska do Chorvátska, lebo tam sa cítime bezpečne. Tam chceme ísť na dovolenky. Čo to je za chorý prístup, ktorý tu počujem v tejto krajine?
2: Čo tak pani Beňová bojovať proti tomu, aby tí ľudia utekali z tých krajín,
5: aby tam tie konflikty neboli? To by muselo ísť proti američanom. Vieš, ako je to?
4: Ja
2: to som zabudol. Bože. Inak keď sme pritom, tak Amerika to je čisto mierový, eh, mierový projekt a oni vlastne po celom svete bojujú za demokraciu a
5: prinášajú mier. Toto, no, aj demokraciu prinášajú, lebo mnohé krajiny demokraciu nemajú a oni ti ju donesú. Hej, hej s demokratickými bombami. A vyzer, bombami. Hej, tá, tá demokracia vyzerá ako čípok. Hej? Áno, krydieľka. áno. No. To je hu-
2: humanitárna, humanitárna injekcia. To sa hmm. tak... teda, tento týždeň bolo také výročie jedno. V roku 1961 a neviem, tuším, to bolo 18. apríla sa uskutočnila invázia v zálive svín. Hmm. Kubánski exulanti podporovaní Spojenými štátmi americkými sa neúspešne pokúsili zosadiť Fidela Castra. Americká, americká vláda nezasahuje do vnútorných záležitostí krajín. Čo ste sa zbláznili? Toto bude asi hoax. Možno to vymažeme z čítaniek a z dejepisu. Americká vláda začala vyvíjať snahy o zvrhnutie Fidela Castra už krátko potom, ako sa po víťazstve Kubánskej revolúcie a úteku diktátora Batistu z Kuby ujal moci. Prezident Spojených štátov amerických Dwight Eisenhower schválil 17. marca 1960 plán, vypracovaný špeciálnym výborom pre tajné operácie, ktorý spočíval v tom, že s utajenou americkou pomocou sa mal zvrhnúť Kastrov režim s utajenou americkou pomocou. A na tej Ukrajine ale Američania nepomáhajú. Utajenou americkou pomocou. Americká spravodajská služba CIA verbovala kubánskych migrantov na Floride pre inváziu na Kube. Vycvičení kubánci mali po vylodení hľadať podporu medzi miestnym obyvateľstvom a postúpiť až do Havany. Dnes sa to už robí nahováta. Vojakov Spojené štáty cvičili a cvičia priamo na území Ukrajiny. Dňa 17. apríla tak nie 18.17. roku 1961 sa na pobreží Bahia de los Conchinos na pláži Playa Girón a Playa Larga vylodila vyše 1400 členná skupina kubánskych emigrantov. K inváznym silám sa však nepridala armáda ani domáce obyvateľstvo. Práve naopak, kubánska armáda spolu s príslušníkmi milícií inváziu počas troch dní zastavila a porazila Kubas revolučné sily zajali vyše 1200 exulantov, ktorých prepravili do Havany a väčšinu z nich obvinili z vlasti zrady. V roku 62 zajacov prepustili späť do Spojených štátov amerických výmenov, Za nich dostala Kuba zásielky liekov a potravín v hodnote 53 miliónov dolárov. Neúspech invázie a kastrovo víťazstvo zhoršili na istý čas renomé Spojených štátov amerických a prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Takže Američania nezasahujú do iných krajín. Nie. Vojevsky nikoho nepodporujú. Kdeže by? Ako napríklad mujahedínov v Afganistane. však napríklad financovali aj takého pána Pradateho, ako Briadku mal peknú
5: a volal sa, že Bin Laden.
2: Už ale potom sa im... Je... Bin
5: Laden. Ja bol, že som si myslel, že ten zoslov na to. No. sa mne srdce zastavilo na chvíľku ja
2: zase čo čo len chceš no, takže, takže milá Zuzka Čaputová, milý Edko milý Jarkonať to je taký predobraz toho čo sa môže stať aj vám totiž to, ak už nebudete potrební tak vás použijú ako bin Ládina.
5: Ideme si zahrať, a ja by som poprosil týchto našich poslucháčov, divákov, ak ste z Bratislava, bojste väčšie v Bratislave, a v akých farbách bol vysietený prezidentský palác včera večer by ma zaujímalo.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
5: Dve Dobre ráno, prejme ja všetkých. a postiem vám niečo, ak môžem, ak mi dovolí, pán šéf-redaktor. Všam, no ja vám... neviem, píšel, písal si mu. Čo? <laughs> Teraz sa pýtam verbálne, verejne. Vypočujeme si, vypočujeme si teda o... Eda.
6: Plní
2: maastričské kritéria Slovensko má za rok 2022
1: deficit 2,04% v porovnaní
2: s hranicou 3%, a čo je výraznejšie, ako bol plánovaný. A zároveň Slovensko má dlh pod hranicou týchto maslických kritéri- kritérií na úrovni 57,8% HDP. Čiže jasne sa potvrdilo, že nie je pravda, že rozvraciame verejné financie a nie je pravda, že poľapuste zadlžujeme občanov slánskeho. Nie.
5: 4. Mája budem... Počúvajte, ja, ja sa chcem spýtať, ten nejaký špičkový ekonóm, alebo niekto z ekonomickej strednej školy, nech mi povede, či tie, mástr, ten mástrický dlh, či je, že to musí byť 60%, alebo sa musíš blížiť k 60% tam a vtedy je to fasa, lebo oni sú 57 niečo, alebo je to strop. Lebo možno potom aj 10% by bolo akože super, najsam fasa. Toto ja neviem, ja, hej.
2: Skúsa, hej. <laughs> skúsa, ale nech sa Edko pozrie na to, ako stúpol zahraničný dlh Slovenska počas troch rokov, keď boli pri, kom, pri kormidle. To je už v poriadku, hej.
5: No, ale na, na to, že,
2: to, že deficit rozpočtový bol, <laughs> bol len 2%, a tá veľmi nízky, ešte neznamená, že to je fasa. Keby nebolo vysoké inflácie, tak by sa náš štátny rozpočet nenapelňal. To bolo vaše požehnanie.
5: A možno vnúci našich poslucháčov potom za 20 rokov, keď to ešte stále nebudú mať splatené. Lebo podrite sa, pokiaľ by z toho bolo, že postavia z toho nemocnice, dialnica, neviem čo, a zadlžíme svojich vnúkov, okej, ale testy? A kde aké koniny? Rozumieš? ako oni budú splácať niečo, z čoho nikto nemal úžitok, iba pár jednotlivcov. Vypočujeme si, spomínal som toho blaho, vypočujeme si jeho názor na to.
4: Heger s Matovičom vyrabovali verejné financie a ešte sa tým chvália. Už musel dočista zblázniť. Verejné financie sú v totálnom rozklade. Verejný dlh stúpol o 10%, deficit je o minimálne 1% vyšší ako za nás a v absolútnych číslach je dlh vyšší o zhruba 20 miliard eur. A Heger sa vyrehelený postaví na tlačovku, že hurá, aj tak plníme maastrichtské kritériá. Pána Beka, veď tie sme plnili aj pred 20 rokmi, to je akože úspech. Za nás boli deficity okolo 1%, a verejný dlh okolo 47% HDP, vrieskali po nás, že prázdna špajzá a grécka cesta a títo pravičársky tragédii zadlžili Slovensko na takmer 58% HDP a hrajú sa na fiškálnych hrdinov. A ešte sa oháňajú Eurostatom, že to je slovo Božie. Ale keď ten istý Eurostat priniesol pred mesiacom správu že Slovensko je kvôli Hegerovi a Matovičovi druhá najchudobnejšia krajina EÚ, tak sa hádzali o zem, že Eurostat má zlé čísla a Slováci sa vraj majú skvele. Nehovoriac o tom, že tá ich dnešná alchymia s číslami, ktorú Heger predvádzal na tlačovke, je len znôžka nezmyslov. Vláda nehospodári lepšie. Vláda len využíva extrémne zdražovanie na vyšší výber daní. Ľudia kvôli inflácii bezprecedentne chudobnejú a Heger si z toho pečie fešné číselka. A napriek tomu, že sa im do rozpočtu vďaka zdražovaniu sypú miliardy, oni nevedia priniesť ani také čísla, aké malo Slovensko nie že za nás, ale takedy v praveku za Zurindu. Zase sa ukázalo, že keď vládne lavica, hospodári lepšie a napriek tomu pravičiari hysterčia. Ale keď vládne pravica, stačia im 3 roky a rozvrátia verejné financie na rešeto. No pravicové médiá odrazu čušia. Olano so Saskou bezprecedentne zadlžili Slovensko. A my odmietame filozofiu, že oni nech zadlžujú a my budeme potom samoučelne šetriť. Kdeže? Slovensko dnes potrebuje pomoc. Seniorom sa musia radikálne zvýšiť dôchodky, rodiny si zaslúžia reálnu pomoc... Zamestnanci musia mať dramaticky vyššiu minimálnu mzdu. Liberáli tu tri roky kašlali na ľudí a iba nakupovali testy a vakcíny, ktoré teraz hádžu do kanála. A samozrejme zbrane, aby ich potom mohli posielať na Ukrajinu. A teraz majú rozvrátené financie a v porovnaní s nami zvýšili dlh o desiatky miliárd. Ale hlavná vec, že otvárajú šampanské, že maastricht. Heger to dal dnes na fantociho. Celé zlé. Najhoršie je na tom, že Heger už nikoho nezaujíma. Má výtlak zhruba ako remišová, niekde na úrovni polotučného mlieka. O pol roka sa vráti k predaju vodky. Ak neskončí na psychiatrii. Skutočnú zodpovednosť nesie tá, ktorá túto fejkovú vládu drží pri živote. Čaputová. Za všetko môže ona a jej popletené progresívne Slovensko oni zničili Slovensko. Bezprecedentne zadlžili naše deti a zničili nám životy. Za to musia niesť zodpovednosť. Počujete, pani Čaputová?
5: No, to je názor pána blaho. Ja by som chcel ešte vedieť, aký názor. Možno by si ma mal Adrianko zavolať, pýtať sa, ako sa má. že nám príde vysvetliť ako hlasujú tí smeráci. Lebo Podrite sa toto, sa, toto nie je nič nové. Aj, toto vieme, že toto robili smeráci aj za, keď boli pri vláde. Tu tlačil, tvíce nejakú kapustu niečo rozprával, buchal sa do, do hrude a neviem čo, a ja vám ochránim vodu a ryť palovú, a tie ja aj neviem čo. A potichúčky v Európskom parlamente tých zapredanej protislovenskej špiny, čo sú tam smerácké, aj, hlasovali vždy tak, aby poškodili Slovensku a Slovákov toto nie je žiadna novinka, čo Adria dneska čítal. Hej, to nie je, že ho, čo sa deje? Nie, nie, nie. Toto robili roky rokúce. Hej.
2: Zaujímavé je, že Dobaj Matovič včera ohlasil tlačovku na 16 s názvom Atomovka, kde no. sa teda chválil podobným štýlom, že on že aký je na to hrdý a teda, že všetci kúvici teraz musia byť ticho. Ale ja si nepamätám, že by pred týždňom, kedy bola zverejnená tá štátiky, alebo v septembri a v oktobri um, minulého roku neurobili tlačovku, keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií je najhoršia v celej Európskej únii. Ak nechceme dopustiť krach štátu, je potrebné urobiť kroky pre ozdravovanie verejných financií. Európska komisia porovnáva krajiny únie na základe toho, ako sú dlhodobo stabilné ich verejné financie. To znamená, či sú verejné výdavky financovateľné verejnými príjmami mnoho rokov dopredu. A práve z toho porovnania komisia zistila, že Slovensko je na tom najhoršie. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ale bomba bombastička tlačovka nebola čak. Veď vy ste slúbovali, ako všetko tu dáte do poriadku. Veď ten Ficok kradol 3 miliardy ročne a vy to všetko dáte do poriadku. Tu sa bude dať žiť za 4 roky tak, ako pomaly vo Vatikáne. A realita je však niekde inde. Však. Milí sú druhovia, bratia Z. Neschopnosť, hlúposť týchto ľudí, ktorí sú pri korite, je nekonečná. Sú len dve veci nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť. A títo ľudia, ako aj Igor Matovič, má ešte toľko, že ten put seba záchujú úplne, že nemá. Hej. Vydáva sa po Slovensku na turné s názvom Bez ochranky. A má tu svoju mantru stále dokola, tú istú. Lebo Fico, aj keď mu diváčka alebo účastnička tej debaty teda povie, čo si myslí.
3: Ešte vám poviem, pán Matovič, na ktorom mieste si je Slovensk, slovenský občan. Na prvom mieste je Ukrajina, na druhom mieste sú Židia, na treťom mieste sú Cigani, na štvrtom mieste sú eh, migranti, na piatom mieste je LGBT, ak by ste nerozumeli, buzeranti, a na šiestom mieste je slovenský občan. Viete si to predstaviť, čo ste porobili s týmito ľuďmi? A vy to chcete dať dokopy. Ja na vašom mieste by som sa strčala do diery, ani by som noc vyťahla No, zase idete pomoc na školách. Pozrite sa.
2: Vy tu vidíte Židov, LGBT, Buzerantov, alebo neviem, koho ste všetkých spomenuli. Ja tu vidím tí, tie slovenské deti, ktoré vo veľkom Fico s Pelegrinim okrádali dlhé roky, lebo peniaze, čo patrili im, dávali sami sebe do Zlatých tehal, Kičurovi, vozili ich súkromným lietadlom do Dubaja, žili Ahoj, na svoje.
5: úkor slovenských hey. rodín s deťmi
2: a my sme ich napriek ťažkej dobe dali tým rodinám s deťmi.
5: No, tá pani neviem, kto to bol, hej, je to úplne jedno, ale ako, um, je trošku pomílená. To prvé a druhé miesto treba prehodiť. To nie je tak, ako to ona povedala. To je hoax. Pravda je. <laughs> Pravda je iná. Hej, môžeme ju odpáliť. Ale v každom Vždy, na vždy na prvom mieste je niekto iný než Slovan. Verte mi, verte mi. Aj. A Ukrajinec je Slovan, aj, takže nemôže byť na prvom mieste nikdy. Milý Igorko, ty vidíš teda tie deti, ktoré okradal Fico.
2: Ja vidím tiež deti. Ja vidím tie deti, ktoré dva roky nechodili do škôl. Ja vidím tie deti, ktoré sa dva roky učili uh, dištančne, takzvané. Čo na tom, že 56 tisíc detí túto možnosť nemalo. Ja vidím deti, ktoré nevyrastali v kolektívoch, nestretávali sa so svojimi rovesníkmi, bolo im zakázané cvičiť, bol zakázaný pohyb v prírode. Ja vidím deti, ktorým ste ukradli detstvo. Ja vidím mládežníkov, dospievajúcich mladých ľudí, ktorých ste obrali o možnosť prejsť veľmi dôležitou etapou svojho života. A to sú maturity. Tú skúsenosť, o toto ste ich obrali. Obrali ste ich o množstvo zážitkov, či už z prázdnin. keď do táborov sa museli nosiť testy a kraviny. Toto ste s nimi nacvičoval. Ukradli ste im doslova dva roky života. Dva roky vývoja zdravého. A dnes to už vidíme, tie následky. Pán Matovič, ja vidím tie deti, ktoré majú psychické problémy psychiatrov detských máme málo. Máme deti, ktoré sú úplne hotové z toho, že dva roky v podstate si navykli na to, že nejaké extra nároky sa na nie nekládli. A keď sa vrátili do škôl, tak tie isté nároky, ktoré boli pred pandémiou, sa kladú na tých žiakov a dnes, a dnes to tie deti nezvládajú. A sú z toho rôzne nervo- ne- neurózy, psychické choroby, pokusy o samovraždu a podobne. Ja vidím tieto deti pán Matovič. Keď ste ich strašili z médií a z tlačoviek, že keď navštívia svoju babku či detka, že ho zabijú. Viete, čo v to také malé hlave môže urobiť? Viete, čo to môže urobiť? A keď sa nebodaj stalo, že babička umrela na infarkt, tak si to detsko vyčítalo, že to ono ho zabilo. Toto ste tým deťom robili vy dva roky. Ja vidím tieto deti. Vy to vidieť nechcete, lebo vy máte hlavu v oblakoch. Vraj ste zachraňovali životy na Slovensku že vám záležilo, záležalo na životoch ozaj aj teraz vám záleží na životoch a čo vám záležalo ako vám záležalo na životoch tých ľudí ktorí sa kvôli vašim opatreniam nemohli dostať k zdravotnej starostlivosti a umierali na bežné kraviny lebo niekto aj z vystrašenia lebo sa báli ísť do nemocnice s infarktom s nahnisaným naznisa, zubom aj, no, aj na to sa dá zomrieť samozrejme, čo by nie Ja, pán Matovič, vidím ľudí, ktorí mohli dostať to liečenie, mohli dostať lieky, alebo respektíve tú starostlivosť počas dvoch rokov a mohli žiť, mohli žiť napríklad, alebo mohli žiť oveľa kvalitnejším životom. Ja vidím týchto ľudí. Ja vidím ľudí, ktorí prišli kvôli vám o svoje biznisy. Ja vidím ľudí, ktorí kvôli vám sa rozhadali tak v rodine, že už sa nerozprávajú. Ja vidím týchto ľudí. Vy samozrejme týchto ľudí nevidíte. Vraj, vraj vám ide o zdravie občanov Slovenskej republiky. Pri tom e, rušíte nemocnice. Lieky nie sú. Toto neviete zabezpečiť. Ale vám ide predovšetkým o zdravie. Ako ste nás dva roky presviečali. Včera som videl tiež reportáž na Markíze, kde teda redaktorka zisťovala, no, teda, mm, aká doba, za akú dobu sa ty vieš dostať ako žena na mamograf. Žena, pozor, nie transrodová.
5: No, no ale kátor, tak, dá, dávaj pozor, robiť. A obočenie. mamograf môže žiť aj s pomarančom v podprsenke? Môžeš, len si potom odhalený. Tak
2: telefonovala do siedmich veľkých nemocníc. Do piatich uh, sa nedovolala, alebo dokonca do šiestich. A v jednej, teraz, ten, teraz nebol, aby som neklamala, či to nebola ženina, tak uh, jej ponúkli termín na mamograf. Aký máme mesiac? Teraz máme apríl 2023. Mm. Že najbližší termín na mamograf má na február 2025. Mm. Takto vám ide o zdravie. Však, ako ste sa tu búchali, trhali si gombíky ak cigánka, keď je, keď je hysterická z blúzky. Ako vám ide o zdravie občanov Slovenskej republiky? No, my to vidíme. Samozrejme a ako, ako vám záleží na tom. Rušíte nemocnice, niektoré pôrodnice však? A tak ďalej, a tak ďalej by sme. Ja vidím týchto ľudí, pán Matovič. Vidím napríklad pendlerov, ktorí mali tiež svoje deti na Slovensku. Ktorí sa nemohli dostať na Slovensku, lebo by ste ich zavreli do koncentračných táborov. A nevideli svoje rodiny dlhé mesiace. Čo si myslíte? Ako fungujú tie rodiny dnes? Ja vidím toto. Vy ale vidíte stále len toho Fica. Nehovorím, že vidíte zlé. Len si treba uvedomiť, že za posledného, posledné tri roky pod kuratelou Igora Matoviča sa tu udialo toľko zlého, že kto to nevidí, tak je buď hlupák, alebo to nechce vidieť, alebo je ten, ktorý sa na tom zúčastňoval. Však pán Čeka. Však pani prezidentka. Však pán Heger. A vy všetci ďalší. A vy si myslíte, že my na to zabudneme? Nie, nezabudneme. Toto ste robili vy. Keď ste zakázali, doslova ste vystrašili všeobecných lekárov a tí orga- ordinovali po telefóne. Koľko tých životov mohlo byť zachránených tým, že by ste ordinovali a vyhodnocovali stav toho, ktorého človeka? A nedali mu len i balgín, a otvorené okno. Pretože komplikácie môžu byť všelijaké, mať ten človek ani COVID. Stačí taký zápal plúc, niekedy bežný, ne? A vy ste ho neliečili. A ja potom vám takýto človek skončil v nemocnici. Hm? Paráda. Napríklad ľudia, ktorí dostali mozgovú porážku, je dôležité, aby čo najskôr sa dostal ten človek do nemocnice, to za prvé, a za druhé potom potrebná rehabilitácia a ďalšie liečenie. Aby tá kvalita toho života bola aspoň taká, aby sa dalo normálne prežívať. A toto tí ľudia nemali. Vaše hlúpe Nastavenia, akože do prírody môžeš ísť a dva, s modrým papierikom, rúškom a 20-metrové odstupy. Toto ste robili pre zdravie Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Pohyb, zdravá výživa, to nie je rúško a modrý papierik bol dôležitý. Však áno. Dneska sa dva roky nepohybovali. Nebudovali si imunitu. Teraz sa čudujete, že sú choré, no bodaj by neboli keď si tú imunitu nebudovali. Dokonca ste zabudli aj na takú podstatnú vec, ako imunita je. Jediné, čo podľa vás mohlo pomôcť, bola vakcína. A rúško. A respirátor. A umývanie rúk. A dezinfekcia. A odstúpiť dva metre. A podobne. Toto ste, toto ste dokázali. Zmika som na čele. Koľkokrát, koľkokrát som počúval od ľudí zo zákulisia. Áno, odborníci sedeli, rozprávali sa. A hľadali riešenia, v tom sa Matovič postavil a svoje riešenie predstavil na tlačovke. To boli tieho atomovky. To boli tieho siahodlé tlačovky, keď dával aj tri, tri tlačovky po sebe. Slávny blackout, ako to vtedy nazval. Keď na veľkú noc to chcel uzavrieť, okresy, keď uzatváral A potom ten chaos z toho, čo vznikol. To boli naozaj veľmi, veľmi perfektné riešenia. A niektorí ste mu ešte aj tlieskali aké sú to super nápady. Lebo on bol prvý na svete, ktorý zaviedol celoplošné na, e, testovanie. On doviezol sputnik On chcel zachrániť vaše životy. A on sa teraz uchádza opäť o vaše hlasy. Na základe čoho?
5: Nezabudneme, Igorko. nezabudne. 10 hodín. <coughs> Ideme si zahrať. Máš tam hostia?
2: a mám už tuto už niekto tu šepká tuto v zákulisí, ale mám tu ešte jedno video, prečo by sme si ho nepustili, lebo šepká čo, postupí
5: uh... do vysielania, lebo nie, tam si šepkajú, ako ja.
2: ak, ak, ak lastovičky, hmm. uličky vedla ale vieš, keď, keď tu náči, ako hovoril o tom, že á, tuto nám budú znásilňovať americkí vojaci, ženy, to všetko nie je pravda, keď tu budú americkí vojaci na našich základniach, tak si predstav, že veci sa dejú len z tých našich médií, sa to
0: nedozvieš. Opäť vás zdravím, priatelia. Nejaký čas sme sa nevideli. Chcel som vám pripomenúť obdobie, kedy sa podpisovala tá úžasná slovensko-americká zmluva. Odborníci na legislatívu už vtedy zdôrazňovali nebezpečenstva vznej plínúce. Náš vlastizradný minister s modrou knižkou, samozrejme všetky argumenty dementoval a nazval ich akože ináč, konšpiráciami alebo hoaxmi. Tak poďme na jeden hoax. 8.4. tohto roku v Banskej Bystrici v blízkosti Barbakanu zautočil ožratý americký vojak nožom na okolo idúceho pána, ktorý sa prechádzal s rodinou. Našťastie sa v blízkosti nachádzali odvážni bansko mesti policajti, ktorí útočníka spocifikovali a prizvali aj štátnu políciu. Myslím, že prišlo PMIčkom. Človek bol predvedený na obvodné oddelenie, spísala sa zápisnica, ale čuduj sa svete, keď sa zistilo, o koho ide, všetko sa sfalšovalo, všetko sa stopilo, pre amerického idiota prišiel nejaký jeho nadriadený a všetko sa v tichosti ututlalo. Tieto informácie mám priamo z polície. Nemiením byť ticho a odporúčam všetkým, aby neboli ticho. V prípade nejakých persekúcií viem predložiť dôkazy o svojich tvrdeniach. Toto sa jednoducho stalo. A musíme urobiť všetko preto, aby sa to už nikdy neopakovalo. Nesmie sa stať, aby občania Slovenskej republiky boli ohrozovaní kadiakými zahraničnými, nafetovanými, ožratými dobcami, ktorí sem prišli chrániť Slovenskú republiku. Chrániť predky. Sami pred sebou. Zamyslíme sa nad tým a myslím si, že prišiel čas, aby sme začali aktivnejšie pristupovať k našim životom a zabrániť ohrozovaniu našich občanov, našich detí a našich vnúčat. Ďakujem vám za pozornosť.
2: E, nepustil by som to, keby toho človeka nepoznám osobne. Bo už párkrát aj v štúdiu. Takže ako? Nič sa tu nedieje, alebo to, čo sa udeje, sa tutla? To len sa tak pýtam. A mimochodom, s tými ožratými a vyfetovanými hlavami si vystačíme aj sami. Máme ich tu tiež dosť.
5: Ale, nie, pochybujem, nič také. A počúvaj ma, a v 13. kraji nič. Ani gram kokainu, nič. Nie, tam sa nikdy drogi nepredali. Hľadali, Počkej. psi hľadali kdekoľ... Nikto. Nikto, doko,
2: dokonca aj, aj šéf vyššie územného celku tvrdil. A popravde si myslím, a? nič tak neexistuje.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ránko. Čože za maďarské národné
5: piesne si tu hral, prosímte? Dobré ráno, ešte raz. Avšak to bolo Dobre. Lokomotív GT.
2: tam bolo by to povedomé, len som to nevedel identifikovať.
5: Lokomotív, dábor preser. Presne. o dobrý si, vidíš to. Vidíš to, jak ti prospieva to Toto žitie to... v Šamoríne. Vidíš som To som
2: ja vedel už dávno predtým, kedy som si ani nepomyslel, že ži- žiť v Šamoríne budem. O, Hey, Podľa mňa sa rozpal... to tam bugár naučil tieto veci. Ani, ani bugár, nie. Ja som mal, keď som chodil na intrak, to boli chalani starší vo vyššom ročníku, boli ščaty a tak, a to boli metolišti, je to, že tí najvadší, um, Pokol G, bosia na tieto kapely, lokomotív G, toto všetko hralo, takže to školenie som dostal tam. Oboznámili ma s touto tvorbou. To Omegu ani spomínať nebudeme, no. Takže asi tak. Takže nie, nie je to šamorína. Šamoríne som sa naučil iné Máme hostia v štúdiu.
5: Opäť prídu milé maily. A... No. Poriadny, poriadny katolík nech, nech sa teraz nachystá zase. Hej.
2: Peter Poláček opäť v štúdiu a ďalši- nechýbaj, neboj sa, nie si tu dôležitý. S ďalšími dvomi knihami Tie sú dôležité. Takže. To... Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Čo?
2: Nové odtedy, čo ste tu boli naposledy? No,
5: Sľuboval nejaké dve knihy, hej, tak tie dve áno. knihy už mám aj v obchode, dokonca ich mám fyzicky, takže ich viem aj poslať, ak si objednáte.
2: Ja ich posielať nebudem, a. ale mám ich tu fyzicky. A. Inferno a svedectvo pravdy.
5: A to to je druhý a tretí diel z tejto triolo, trilógie, si myslím ja. A, a minule ste naznačovali, že tieto sú ešte, ešte, ešte e, to lepšie, tak porozprávajte nám
1: No, dobre, takže je to trilógia Vedma veďma. Má tri knihy. Jednu sme tu už predstavovali, sve, Syn človeka. Tieto ďalšie dve druhý diel je Svedistvo pravdy, tretí Inferno. No a ako celok bola trilógia v podstate prezentovaná prvýkrát teraz cez víkend na seminári Odhalívanie utajovaného poznania, čo robilo vydavateľstvo Torden Staré Lesnej. Takže tamto uzrolo svetlo sveta ako prvýkrát, no a v podstate do niecoho týždňa je to v infovejne. Takže keď by sme šli ku knihe Svedectvo pravdy, čo je druhý diel, tá je písaná na Puškinovi, poeme Ruslana Ludmila. Ono to vzniklo tak, že som dostal od vydavateľa do ruky knihu od vnútornoprediktora z ssr Ruslana Ludmila, kde robili výklad tejto poemy. No a ja som to začal čítať a hneď naskočili úplne akože iné veci, ako tam oni písali. Tak som si začal roz- písať poznámky a vznikla z toho knia. No a potom m- tam je také zaujímavé, že v podstate tie idú podľa tých piesní, ako sú v tej poeme. A e, kombinujem, kombinujem tam e, slovenské ľudové rozprávky, ruskú ľudové rozprávku, chod tam nevedno kam priniesť, to nevietno, čo od Afanasieva, rovesník Dobšinského. Potom tam kombinujem aj viaceré diela niektorých rúských autorov a napríklad vysvetľujem a spájam to aj s kvantovou mechanikou, ktorú v niektorých tých kontextoch vysvetľujem. A čo je také akože podstatné, alebo najdôležitejšie na tejto knihe je, že ona je pokračovaním knižín človeka, ale nejde sporedaná chronologicky, tak ako tá prvá ale ide podľa tej poemy Ruslana Ludmila, čiže podľa toho, čo, ako sa odvíja tej poemy. A spájajú sa v nej, v podstate ide to podľa tém, či ide do hĺbky, tak napríklad v e, prvej, hneď na začiatku vysvetľujem tie postavy, čo znamenajú tie postavy, tak e, aby som teda nezostal nič dĺžný, teda čo, tým očakávania, ktoré máte, keď si vyzvali katolíku, aby sa hlásili, tak ústrednou postavou je tam jasne, že Ruslán, Ludmila, ale aj Škaredý, Hrbatý, Trpaslík, Černomor. Jarčuška. Černomor, Čiernymor. Jarčuška som to... Čierna smrť, či je temná identita boh. A on je v podstate tam predstavovaný ako parazit, ktorý si privlastňuje veci, tie veci, ktoré mu nepatria. Čiže Ludmilu sa pokusilo nie a obládnuť ju pri vlastníciu, Ale najzaujímavejšie je, že celá... v podstate, ja tam tá aj, čo znamenajú, ktoré postavy. Ale najzaujímavejšie je na tom, že keď ja som to začal čítať, uh, tak som zistil, že to je v podstate šifrované a že je to šifrované rovnakým spôsobom, ako zjavenie apoštola Jána, čo niektorí poznajú pod názvom Apokalypsa. A v podstate venuje sa, sa aj podobným témam. Takže o čom to vlastne je? Na začiatku vysvetľujem postavy, a tam je zaujímavé to, že tie postavy sú akoby viac úrovňové, že e, sa akoby navzájom prekrývajú v, t- v tom vysvetľovaní. Ale najdôležitejšia a najzaujímavejšia vec, že ukazuje cestu, čo robiť, ako žiť, ako, e, ako konať a čo, ako v podstate sa dostať z tých problémov, ktoré teraz ľudia hľadajú, že ako ďalej. Tak e, tá poema jednoznačne hovorí, že e, treba vybojovať svoj boj so sebou samým. Je tam jedna taká veľmi zaujímavá scéna, možno to niektorí poznáte, že Ruslan, ako ide ako hľadať tú unesenú Ľudmilu, ktorú uniesol Černomor, tak natrafí na veľkú hlavu, rozprávajúci živú hlavu, odťa hlavu, ale veľkú hlavu, ktorá sa mu postaví do cesty a nedovolí mu, mu prejsť. No a tam zvádza s ňou potom boj, a nakoniec sa mu ju podarí v podstate prevaliť nabok. No a nachádza tam veľmi zaujímavú vec. Uh, bohatierský meč. Uh, dvojsečný meč. A teraz, a teraz tam prichádza k prepojeniu, že čo to znamená. A prepojenie je spojené s tou ruskou ľudovou rozprávkou. Chod tam nevedno kam priniesť to, nevedno čo. Čiže uh, bohatierský meč, v podstate celý ten súboj s tou hlavou, je obrazom vnútorného boja, ktorý musí človek sám so sebou vybojovať, aby v podstate premohol, aby dokázal kráčať ďalej, aby išiel, dokázal ísť tam, kde nevie, kam má ísť a má pri ne sto, nevie, čo má prísť, ako v tej ruskej rozprávke. O čo tam ide? Ináč, tá, tá ruská rozprávka, to je, je preložená, v prílohe tejto knihy je kompletne preložená. Myslím, že to je prvýkrát, akože v Slovenčine, čo je takto publikovaná. A to je naozaj poklad, lebo uh, tam uh, v podstate Lukostrelec Fedot uh, strelí porani hrdličke krídlo. Tá, uh, ho prosíš, aby mu nevykrútil krga, ale že sa, že sa mu oddačí. Nakoniec sa premení na krásnu ženu, ktorá sa jeho manželkou. A potom prichádzajú tie starosti, keď si o ňu robí ľusk, uh, sám kráľ posielal na nesplniteľné misie a jedna z tých nesplniteľných misí, je, z ktorej sa nemá vrátiť, aby získať o manželku, tak je tá, že má ísť tam neviem kam a má priniesť to neviem čo. No a čiže on ide a ide na cestu a dostáva od tej manželky kopko, ktoré mu má ukazovať cestu. No a potom mu, po tej ceste mu kadek hovorí, že čo má urobiť. No a toto je presne, toto je presne aj v slovenských ľudových rozprávkach, že keď si zoberiete lomi Lomidrevo alebo Balibook sa to volá, alebo všetky iné, tak vždy tí bohatieri, tí hrdinovia idú na nesplniteľné misie, kde ich niekto vedie, či ukazujem im cestu. A to je ten obráz, ktorý sa týka našej reality, našej interaktívnej simulácie, nášho sveta. No ale počkajte,
5: a kto im ukazuje tú cestu?
1: No veď k tomu sa autor. Tom Nem, to, nemôže je? to byť Pán Boh? Nie, nie, To je práve ten názor trilógie. Dobre. Vedma, vedma. To je taká slovná hráčka. Veďma je vedma. Uh, ináč v ruštine, keď to dáte, tak to znamená bosorka vedma. A, uh, čiže kto v podstate, kdo ukazuje tú cestu, tak uh, je to aj v tej pojeme Ruslana Ludvila. Uh, tam je to tiež zakodované. A detailne to rozpisujem v tej knihe. V podstate je to, je to vedma. Je to identita, Čiže čo znamená identita? Mysel, vedomie, duch, živa, alebo aj kvantový počítač. A je to niekto, kto je mimo našej interaktívnej simulácii, kto má nadlad, kto pôsobí mimo čas. O kom rozprávujte všetky slovenské ľudové rozprávky? A hovoria jedno jediné, že keďže my sme, keď to dáme príklad, tak predstavte si, že sa nachádzame v bludisku. To je táto naša zem. My... Všetko, čo sme schopní registrovať, registrujeme iba zmyslami. Keď si predstavíme, že nemáme ani jeden zmysel, tak akože neexistujeme. Takže len, že čo je za oponou tohto nášho sveta, tej simulácie, tak my nevidíme. Čiže sme slepi, ale všetko podstatné sa odohráva tam. Čiže ak my tu nejako konáme, niečo robíme, tak my ani netušíme, čo je správne, lebo sme slepi. V podstate sme slepci, ktorý tápeme s tou paličkou a pokiaľ nám v závažných situáciách niekto e, neporadí, čiže niekto, kto je mimo, kto vidí, tak väčšinou konáme zle. A to je to, čo je v novom zákone napísané, že môže viesť slepý slepého. Čiže e, nemôže. Čiže inter... Tak preto je tam tá pomoc. No a ono to súvisí potom s tým, čo opisujem v tej knihe Svietstvo pravdy s princípom voľby, Čiže absolútne základný e, mechanizmus naprogramovaný, princíp voľby rozhodovania, e, rozhodovanie medzi dvomi možnosťami, ináč znázorňovanie ako dvojsečný meč, to je to, čo je napísané v novom zákone, zákončen- zákončen- nepriniesol som pokoj, ale meč. Takže áno, to súvisia aj s tým, čo sa okolo nás deje, každý tu rozpráva o nejakom spájaní, zjednocovania tak, ale netuší, že to nie je možné, lebo nepozná ten základný mechanizmus čo samozrejme využíva konceptuálna moc, nariadenie, že zjednotenie nie možné, lebo existuje princíp voľby. Keďže je princíp voľby, tak vždy sa niekto môže rozhodnúť iným spôsobom. Na tu prichádzame už k tej e, temnej identite Boh, čiže Černomor, ktorý je zobrazený v tej poveme ako Černomor, ktorý... E, keďže je princíp voľby... Hej, máme dve cesty. Je tam aj obrázok jednej ikony e, v tej knihe, ikona Archaniela Michajla v Honehu, ktorý názoruje práve tento princíp voľby, ktorý oni častokrát Rusi zobrazovali aj na svojich náhrobných kameňoch ako dve cesty, z Pazero sa to volá. A práva cesta, správna cesta, lává cesta, nesprávna cesta. Čiže tá lává cesta. To je to, čo v podstate poznáme všetci, že pokušenie, Čiže temná identita Boh. Čo robí? Pokúša, navádza na Uh, niečo urobiť, porušiť pravidla, ktoré aj on sám napríklad zaviedlo. Starý zákon má, má príkaz, nezabiješ, ale on v podstate je tam nonstop stop uh, zabij, zabij, zabil, lebo keď nezabiješ, budeš potrestaný do štortov pokolenia a podobné spôsoby. Takže uh, to je jedna strana, to je princípu voľby pokušenie, po, pokušiteľ, diabol, čiže to je tá temná identita Boha. Čiže temnota, Proti strana je svetlo, uh, to je tá vedma, ďalšia identita, ktorá, ktorú poznáme častokrát v tej najjednoduchšej podobe ako svedomie. čiže komunikácia cez myšlienky, niečo nám hovorí, že toto nie urob to takto, toto nie je správne. choď touto cestou, čiže ukazuje, ukazuje cestu, radí, pomáha, či opak toho. Na teraz, je, teraz je na tom človekovi, že aby sa aby konal, či buď jedným, alebo druhým spôsobom, buď ide ľavou cestou alebo ide pravou cestou. Čiže správno. práva správna cesta, právo je dielo prúštine. Z toho pochádza. Takže tá správna cesta je, je tá, kto, po ktorej by sme mali kráčať, ale jak hovorí nový zákon, že úzka alebo široká brána, tak väčšina ľudí si vyrá tú pohodlnejšiu cestu.
5: Dobre, ale ako vieme, čo je, čo je, čo je tá správna cesta? Kto to určí, čo je správna cesta?
1: No, ono je to jednoduché. Ono je tu napísané v podstate v tom novom zákone, že správna cesta je úzka cesta, ktorá sa hovorí, že cesta akože trnísta cesta sa to hovorí spôsobom. Čiže keď vy cítite, že máte niečo urobiť, niečo vám hovorí, že máte takýmto spôsobom konať, vy tak nekonáte, nekonáte tak preto, lebo viete, že prídu problémy, bude to nepríjemné, prídu prekážky, keď ste tu rozobrali ten COVID pred chvíľou, tak správna je tá, keď máte tento pocit ktorá vám priniesie problémy. To je tá úzka. Čiže to máte taký kontrolný mechanizmus. To je, to je v podstate... Krestenia by to mali poznať. Ale bohužiaľ nepoznajú to. Čiže to je taký kontrolný mechanizmus, ktorý nás uh, v tomto naviguje. No a potom hovorím, tu je veľa takých zaujímavostí, ako som písal tú knihu, tak uh, uh, najdôležitejšia vec je... Uh, ja som to nazval v podstate program, software, ktorý predstavuje ten bohatierský meč. A to je, že pokiaľ som schopný nechať sa viesť, čiže najskôr musí im v podstate uplatniť princíp kvantovej mechaniky, o ktorom hovorí e, Doronín vo svojej knihe Kvantová mágia, ktorú tam spomínam. Na ju teraz vydavateľstvo Torne vydalo. A on to hovorí, že e, ticho vnútorné omlčania. Ak sa chcem nechať viesť, čiže ak chcem kráčať po tej správnej ceste a vytvoriť reťazenie princípov správnej voľby, tak potrebujem vytvoriť to ticho vnútorno mlčania. To je v podstate absolútne zabudnúť na seba. Ďalší Kulanov, ktorý napísal knihu Abecida pravdy, tiež východ, vyšla vo vydavateľstve Torden a ich citujem v tejto knihe. Tak on to hovorí, že poprieť sam seba. A čo to znamená? že Ak chcem ja počuť myšlienky, kade mám ísť, tak nemôžem tam mať vlastné myšlienky. To je to ticho mlčenia. A keď ich počujem, tak potom, v podstate, za každým mám princíp voľby. Pôjdem podľa toho, nepojdem podľa toho. A z toho vychádza aj ten spôsob vedenia. On je striktne direktívny. Keď si zoberiete do pšiňského a slovenského ľudového rozprávky, tak tie hrdinovia, či už to bolo Midr, lebo hoci ktorý iný, svetovládny rytier, oni to dostávajú na nalinajkované. Aj v tých ruských rozprávkach to je. Choď, ulož, polož, e, rostni. Čiže žiadna demokracia, žiadna diskusia. Veď ako? Keď je slepý, si predstate, slepý. A vy ho vedete, niečo pozná, niečo vie, ale príde na neznámy terén a nedaj Bože nejaké skály, útesy, prekažky... No jak to on má zvládnuť? A ešte on ide mudrovať, ako to má robiť. Čiže on nie je schopný urobiť viac ako jeden krok. A ten jeden krok dostane, aj na ňom, či to urobí alebo neurobí. Čiže a tu ľudia zlyhávajú, lebo každý má svoj, svoju hlavu, hej, svoj rozum, čiže neuplatní ten, ten princíp toho, kvantovej mechaniky. Toho má
5: každý dosť. Ale dovolím si s vami trošku polemizovať.
1: No sú
5: konečne? Hej. A nie, teraz nie, ja som nečítal žiadnych ruských nejakých, ani, ani rozprávky som prestal čítať. Fuh, možno som mal 25. Čo, Adriane? No. No. ale a, poviem vám osobnú. Som dostarý na to, aby som mohol nejaké osobné skúsenosti povedať. Vy hovoríte, že tá správna cesta je tá tenká, to, to znamená nejaká trnistá.
1: Áno, väčšinou
5: to tak je. Áno. Ja vám poviem, toto sa mi stalo x krát, hej, toto nie je, že 3 krát sa mi stalo, bo ne, x krát, hej, desiatky, 50 krát sa mi to možno 100 krát stalo za život. Čokoľvek som chcel, kedy, u, u, to znamená urobiť rozhodnutie, aj tak človek sa to snaží podľa, urobiť podľa tých informácií, ktoré má čo najlepšie s ohľadom na veci, na ktorých mu záleží samozrejme, hej. A nikdy... Viete, sú ľudia, ktorí na niečo hrábnú a hneď je úspech, hneď proste dotkne sa papeku a už škvitne a niečo. To není môj prípad. Ja som vždy musel prejsť mnohými úskaliami, aby som niečo dosiahol. Hej. Ale naučil som sa jednu vec. Spravil som to rozhodnutie, dobre, idem touto cestou. Hej. Ja neviem, či je taká taká. Ja vždy viem, že bude trhnista, lebo, lebo vždy je to tak. Hej. A Jedno poleno, druhé poleno, ja viem, že ich musím popreskakovať, hej, príde tretie poleno a ako náhle sa mi ukáže štvrté, ja viem, že musím prestať. Hej, taká to je moja skúsenosť. Hej, prestajem a musím to celé v tej hlave a, a urobiť to iným spôsobom. A časom sa vždy ukáže, že to, že som prestal, že som už nešiel poďme cez to štvrté úskalie, že to bolo dobré rozhodnutie. Viete, že áno, hej proste... Musím prekonať mnohé veci, aby som niečo, aby to bolo OK, ale keď je toho príliš veľa, tak uh, pre mňa je najlepšie, aspoň tak, mám skúsenosť, cuknúť, zvážiť veci a ísť, ísť inou cestou a vždy sa časom ukáže, že som urobil dobre. Že som nešiel až do konca, rozumiete, že je už desiate poleno a furt, že by som to preskakoval.
1: No, no možno preto je to tak, že vy ste to nerobili po každom kroku. Ono to treba robiť po každom kroku, tú analýzu. Čiže vy si musíte spraviť hneď, nie až po tretom kroku, lebo potom ten štvrtý krok môže byť vedlo, aj keď to je ťažké. Čiže vy potrebujete tú analýzu robiť priebežne, za každým. Čiže možno je to v tom.
5: Dobre, ale či, to, nie, to znamená, no? že tá trništá cesta nie znamená vždy, to som chcel len. Hej. Ja hovorím väčšinou. Ste, hej, aby ste sami priznali k tomu, že nie každá trništá cesta je tá správna cesta.
1: Väčšinou je to tak, hej. ale hovorím, tam je potom ten princíp a ten je oveľa dôležitejší, nechá sa viesť. či najjednoduchšia forma je to svedomie. Hovorím pre ľudí, aby tomu rozumeli, najjednoduchšia forma je svedomie. Čiže to, čo im hovorí, svedomie, že to, pokiaľ to majú svedomie, samozrejme. Čiže lebo to svedomie je v podstate myšlienková komunikácia, tá najjednoduchšia. No, viete, ja
5: podľa mňa, ešte vás prvovším, zase ďalšia skúsenosť. A každý človek má svedomie, len niektorí ľudia sú s tým svedomím si takí, sú veľkí kamaráti, hej? A povedzme, moje svedomie nie je také kamaranské, tak občas ma kúpne do zadku. Ale mnoho ľudí si vie veľa zlých vecí, ktoré urobí, alebo urobili, vedia si to nejakým spôsobom odôvodniť a dok- dokážu s tým žiť. Iní ľudia to nedokážu.
1: Ale ne? to je to není svedomie. To je ich uh, ospadomievanie, ktoré to je v podstate ich myslenie. Čiže to nemá nič spoločné so svedomím toto. No ale hovorím, kto chce, hovorím, toto je veľmi podrobne rozobrané, sa to aj tá knia dobre číta, lebo tam úryvky zo slovenských ľudových rozpráv z tých ruských ludových rozprávok. Aj to niekedy miestami až napína, kamarát, keď, to čítal, keď som to ešte písal, prevenšie kapitolu po kapitolu, tak hovorí, keď už bude ďalšia kapitola? No ale hovorím, táto knia má aj, také, má aj taký bočný produkt, tak nech toto trošku tak akože oživím. Uh, tým, že uh, som mal Puškina, uh, Ruslana Ludmila, v podstate je to... Nebolo všetko preložené. Je to ruština 19. storočia. Potom e, tú rozprávku, e, chod tam nevedno kam, priniesť to nevedno čo. Takisto je to jazyk 19. storočia, ruština, ktorá takisto nebola preložená. No a keď som s tým chcel pracovať, musel som to prekladať. No a súbežne som pracoval s, s dopčínskou rozprávkami. Hovorím, to rozprávky nie sú. To vôbec nie je pre deti. A to je takisto jazyk 19. storočia. No a ja som normálne, jak som s tým pracoval, čiže to sú v podstate staršie formy jazyka, tak ja som normálne zostal doslova v šoku, sta- šoku že čo som zistil. V podstate, ja keď si predstavíte, že teraz je ruský, slovenský jazyk vzdialený od seba na pol metra, tak ja som zistil, že v tom 19. storočí to bolo čo 15 cm. No a zistil som to dvomi spôsobmi, že Mnohí viete, že ruské slovo páchnuť e, znamená pá, voniať. Je, že niečo voňa v ruštine. Áno. U nás je to, že smerí. No ale e, v, v jednej rozprávke, nie v tom najnovšom vydaní e, Dobčinského ľudových rozprávok, ale, či, či povesti, ale v tom staršom, z 70 rokov, je v rozprávke Svetovládny rytier, sa hovorí približne taká veta, že uvarmi taký obed, čo bude páchnuť na pol míle. Čiže to bola prvá vec, hovorím. Však ten jazyk používal slovo v tom 19. storočí, ktoré sa používal v ruštine. A potom opačne, v ruskom jazyku, bolo veľa slov, ktorým, ktoré mi dávali zmysel v súčasnej Slovenčine alebo v staršej Slovenčine, ale v ruštine už mali úplne iný význam. No a predtým nejaký čas som bol na slobodnom vysielači, kde e, rozprával jeden amatérsky historik a on hovoril jednu vec, sme sa tam rozprávali o, Maďar, rozprával o Maďarčine, ako vznikla Maďarčina, že to začalo vznikať na konci 18. storočia tak, až to propagovala církev, kniazi, šlachta no a potom, potom za si povedal, že, no ale že Maďarčinu vytvorili jezuiti. A to, to bolo predtým, ak som začal písať túto knihu. No a mňa sa tieto všetky veci spojili, hovorím, že blízko slovenského jazyka, ruskeho jazyka, že, že to malo k sebe bližšie. A mne to potom doplo, že čo sa vlastne dialo, že oni mali, že tieto dva jazyky zišli z jedno spoločného. Že obidve jazyky, slovenské a ruské, tie novodobé, sú projektom či projektovým produktom, ktorý sa spustil niekedy na konci 18. storočia. A keď si to zoberieme, že kto bol vtedy v Rusku? Reformátorka Katarína Veľká. Kto bol v Horsku, Rakúsku-Horsku? Jozef II. Čo bolo vo Francúzsku? Veľká francúzska revolúcia. A kto pôsobil na Slovensku? Anton Bernouk. Známy jazykovednými prácami, aj plus tým slovárom, slovensko, latinsko, uherským a nemakým, ktorý vyšiel až jeho smrti. No a na mne to v podstate tak splnú do jedného. A potom vzniklo z toho, že v podstate vytváranie jazykov je nástroj rozdeľovania, ktorý uplatňuje konceptuálna moc. A že slovenský a ruský jazyk v podstate tým, že boli jedno, ešte pravdepodobne niekedy v tom 18. storočí, ešte to bol jeden jazyk, to znamená, že neexistovali ani súčasné národy. A keď si to tak zhrnieme, kedy začalo národno oslobodenecké hnutie, alebo tieto všelijaké e, ako uvedomovanie si národov. No, Šturovci u nás, či devetná, polovička 19. storočia, Bernolák bol na tom prelome. Čiže e, pravdepodobne Bernolák sa podielal na odklonení slovenského jazyka od toho nášho spoločného, čo sme mali s Rusmi. Alebo aj mali to aj Maďari, mali to aj v podstate všetci, čo sme tu Ukrajinci teraz. To, ako sa jazyk vytvára, ako sa vytvára národ, vidíme teraz na Ukrajine. To je v podstate v priamom prenose. Tam predbehli vymývanie mozgov a vytvorenie národa tým, že už predbehli jazyk. Väčšina tých Ukrajincov, čo sa chodí, hovorí po rusky. Čiže to nestihli. No a ono je to, s týmito národmi, to je taká vec, že vy ten národ môžete vytvoriť, ale musíte vytvoriť ideológiu. Ja si pamätám, že ako niektorí hovorili Maďari, že aký oni majú veľké dejiny, hej, nielenže tisícročné, kráľovstvo a tak, kráľa Štefana, a, ale Atila, že boli ich predok. Čiže na jednu stranu dali pocit víťaza. Čo dali nám? Bože, čo zráčil slovenskému rodu po tisícročnom ťažkom utrpení. Láskou vrátiť ocovskú za zhrudu. Čiže pocit porazenectva. No a čo tu máte? Na jednej strane akože víťaza na druhej porazeného a máte vytvorený konflikt. Čiže národy v dnešnej podobe vznikali za účelom vytvorenie rozdelené. Predtým to boli náboženstva. Potom k tomu pridali Národy. A kto to robil? Konceptuálna moc. Čiže... A on nachádza, toto sa nachádza v podstate v úvode aj v závere knihy. A potom je tam ďalšia taká zaujímavá vec, že taký, takýmto istým spôsobom konceptuálna moc vytvárala aj bohov. Alebo náboženské postavy. Čiže zoberte si, že potom osídlení, v podstate to, čo vy, uh, píšem v prvej knihe, osídlení tejto reality, reality, tak... Uh, to správovanie tejto simulácie, tento interaktívnej simulácie tohto nášho sveta ešte v, na začiatkoch fungovalo tým spôsobom, že nejaký správca, ktorý mal priamu komunikáciu so stvoriteľom, čiže ktorý bol schopný tie komunikácie videl, čiže bol, bol kázateľ alebo aj kozák, ukazoval cestu. V Rusku sa to hovorí, že níde rieky pradená kýom, to je z tej, z tej ikony. A on ukazoval cestu a ostatní to automaticky akceptovali. Tam nebolo, že nejaké konsenzuálne hlasovanie, väčšinové hlasovanie, nič. Tam v podstate, kto videl, vedel, ten hovoril, čo treba robiť a ostatní to akceptovali. No a týchto, tí, títo ľudia, väčšina z nich boli ženy, lebo ženskí uh, uh, ženy majú bližšie k tej vedme a Mužský princíp je zase o tvoriteľske, stvori, tvori, tvorení tvoriteľskej práci stvorí bližšie k stvoriteľovi. Čiže väčšina z týchto správcov boli ženy. Oni si sa nám zachovali napríklad v Starom zákonný ako patriarchovia, a sudcovi a proroci. No a v starom Egypte, alebo uslovanov, Slovanov, vedistov, ktorí volíme vedisti, Títo patriarchovia v podstate, alebo títo správcovia, mužia a ženy, poslúžili na vytvorenie bohov. Bohov a bohy. Muske, ženské zase. A to v podstate vy ste tam potrebovali preniesť o, úctu na tú temnú identitu boh, ktorá nebola jeden, ale mnohopočetná. Hovorím to zase, človeka vysvetľujem, že sieť, identita, ako to fungovalo. A ako ste to spravili? Vy ste zobrali niekoho, kto bol známy alebo o kompo sa niečo vedelo, pridali ste k tomu nejaké vlastné potreby, požiadavky, čo ste potrebovali presadiť v tej spoločnosti a nasmerovali ste, dali ste mu titul Boh, aby boh smerovala k nemu nejaká ústa. A keď slovania povedali, že, že bohovia sú naši predkovia, no mali pravdu. Z účtej miery, ale len šťastí. Čiže a takto napríklad bola vytvorená aj postave Krista. Hovorím, jeden, jeden zdroj, jedna postava Radomír. Ďalšiu postavu, ktorá bola použita, opisuje práve ten kulanov e, v tom svojom diele Erek. Potom sa použili proroctvá, ktoré boli, aby sa z, z, z vízie vytvorili minulé udalosti. A už zrazu máte náboženskú postavu, e, ktorú zakriete, v podstate do popredia bývalo greckého náboženstva, ako to volajú naši predkovia. A máte to, čiže vytváranie nábo- bohov, náboženských postav, vytváranie národov, to všetko je mechanizmus konceptuálne moci ktorým sa sledovalo rozdelenie, čiže využíval sa prin- znalosť ľudí a znalosť princípu voľby, že ľudia spolu v podstate nedokážu sa zjednocovať, dokážu iba zľaďovať svoje záujmy, pokiaľ sa prekrývajú. ale že vy, pokiaľ tie ten princíp poznáte, tak viete na tomto princípe rozdeľovania, viete ich ovládať, lebo vy to vytv- vy vytvárate stáda, regulujete to. Vždy ich niekam smerujete. Je, jedni idú protestovať, alebo idú pochodovať zamier, druhý závoj, chápete? Čiže vždy, a vždy máte nad tým kontrolu. No a na záver tej e, druhej knihy, Sviedzko pravdy, tam aj sú uvedené v podstate, opisujem túto konceptuálnu moc, ako sa vykreslila aj schémy, vyslovene schémy, ako sa vyviala v čase, odkiaľ kam prechádzala, že sú dve línie, jedna, jedna ktorú sú nazvala kresťanská, ale v podstate je to surové otrokárstvo, čistá temnota. A v podstate poslednú líniu, čo poznáme, bola v Egypte. V starom Egypte tam posledné mesto bola Alexandria kde roku 333 prešla do Konštantinopolu, Carihradu, čo poznáme. Odtiaľ roku 1250 do Ríma, kde bola uh, doteraz. Druhá línia, uh, toto je tá uh, línia, z ktorej pochádzajú uh, Sionisti napríklad. A druhá línia zas Chasidí. Uh, to je tá vedická linia a tá bola v podstate po celý čas tá pocháta zišla z Nitry. Tam bolo centrum tejto moci vedickej, akože dlhé tisícročia a preto aj tá misia, cílová metóda ako 5. kolóny v podstate oni prišli prišli, pokusili sa ovládnuť to miesto, kde pôsobil ten najvyšší žrec v rámci tej konceptuálnej moci. A čo sa im vtedy v tom, 9, v tom 10. storočí nepodarilo, či 9. storočí, a uh, nakoniec na v roku 1990, potom 1991 zomrelo posledné to vedické svoje vlado, tak táto konceptuálna moc Nitry odišla do Asgradu, nie Asgardu, Asgradu, lebo máte Petrograd, uh, čo je súčasný Omsk, a tam bola až niekedy uh, do konca 18. storočia, kedy sa presunula v podstate z Zvedické sa stala už v podstate kresťanská. Veľká tartária sa spojila so Všerúským impériom. A odtedy sídli toto centrum v Petrohrade. Poláček,
5: ja vás tu preruším. Dáme si prestávku, aby sme dali rovnaký čas aj na tú tretiu knihu. A tej vaše teórii je zaujímavá, aj čo hovoríte s tým rozdelením, a vlastne s tými jazykmi, ak je to pravda, ja nevriem, že je to pravdivé, ale vriem, že je to, je to veľmi zaujímavé, lebo dáva to nejakú logiku, čo hovoríte, a, ale ja dokážem posúdiť, či ruština v, ja neviem, 18. a 18. storočí bola až tak podobná Slovenčine. Hej. Možno niekto sa ozve. Dáme si zatiaľ Áno,
2: názory hostia sa nemusia zhodovať
5: s postojom redakcie. <laughs> <Tak ne? laughs> to nie, možno sa zhodujú, ja len neviem. <laughs> ja len hovorím, že ja, ja neviem, či je to tak. Ale je to, je to zaujímavý konštrukt, ako to určite je.
0: Radio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Radio Infovojna.
2: Dobre, dobrý deň vám, prajem všetkých. Nadbert. Dobrý deň, dobrý deň. No, túto štúdiu už začína byť celkom peklo, už sa Le... opiera slniečko do okien. Pri, prichá, to, to je znak, že prichádza kolíko.
5: Mário kolík je na ceste.
2: Mário kolík je na ceste, začína to byť horúco, ako v takom pekle, by som povedal. A názov tej tretej trilógie, pána Povačka, je práve Inferno. Takže aspoň viem, ako sa cítiť.
1: Áno, je to tak, takže tretia kniha Inferno a ona je taká, taký rekord je to v podstate, lebo robil som síce prípravu na tú knihu nejakú, ale reálne som mu začal písať 5. marca. A minulý týždeň vo štvrtok už bola, bola dokončená tlač a v piatok bola v predaji, čiže reálne... Napísanie knihy, korekcie až po tlač 40 dní. Takže to je taký, taký rekord vydavateľstva Thorne. Uh, čiže ako, alebo, ako sa odtá, alebo čím začína vlastne túto knihu? V podstate ona je postavená na Dante Alighieri. Napísal bolskú komédiu, ktorá má tri časti, jedna časť sa volá Peko. Takže v podstate nejakú takú líniu hlavnú. Uh, takú hlavnú líniu tvorí v podstate to, to, toto dielo Danteho a, ktoré doplňám ešte GTO Faustom no, ale to je len hovorím taká hlavná línia no, a hneď uh, na začiatku keď začínam tak začínam tým čo ľudia veľmi dobre poznajú sú to dva uh, filmy ktorými konceptuálna moc oznamovala uh, množstvo povinných informácií ktoré nám bola povinna dať Prvý som už spomínal, je to film Matrix. A e, druhý film je film Konstantin z roku 2006. E, v prvom filme Matrix nám oznámila konceptuálna moc e, to, že žijeme v interaktívnej simulácii, ktorá sa odohráva nejakom veľkom počítači. Čiže prežívame život skutočne, ale nie je to to, čo si myslíme. By to to tomu A... akože naozaj
5: veríte tomuto?
1: No ja to vysvetľujem v tých knihách, na prednáškach som to detailne vysvetľoval, zdôvodňoval a ako aby to mal logický konštruktor. Predložil som celú štruktúru a schému uh, skutočného bytia, to čo je za tejto interaktívnej simulácie. Čiže uh, v podstate kvantová štruktúra, kvantová mechanika na to odkazuje. To, čo som, keď sme sa bavili o tej druhej knihe, tam to nájdete. Čiže kvantová mechanika uh, výslovne poukazuje na to, že... Uh, Skutočný svet, či je ten kvantový, je za oponou, čiže všetko sa odohráva, zmysli nemáte tu. Zmysli sú software. Mozog, čo máte, je software. A on, no nechcem to ísť akože do detailu, ale tento film nám túto skutočnosť oznámil. Ďalšiu skutočnosť nám oznámil vo filme Konstantin, A to, že táto... Pripisujete tomu
5: nejakú vec, že vo obidvoch hral teda taký Reeves.
1: I samozrejme, keď si otvori- ak-, ak máte po ruke tú knihu, tak e, si stačí otvoriť stranu 27. Môžete to ukázať aj divákom, ktorí pozerajú.
5: Adriánko, ja a to nemám, takže...
1: Stran- stran- stranu 27. Stranu 27. A v obidvoch... Tam, tam, dokon- tam dávam obrázky. A v obidvoch filmoch je dokonca rovnaká, rovnaká scéna. Totožná zhodná scéna, kedy v podstate... Uh, temnota ide, čiže Smith alebo tí démoni idú uh, potom uh, do vzduchu akože vyskazujúcom uh, hlavnom hrdinovi, čiže Neovi alebo, alebo tomu Konstantinovi a tento konstan- film Konstantín konceptuálne moc hovorí žijeme v pekle žijeme v inferne, čiže tento násvet simu- interaktívne simulácie je peklo, či je inferno čo hovorí v podstate, čo hovorí aj Dante. Uh, v tej no počkajte, omieť.
5: počkajte, pokiaľ toto je pravda, tak môžeme o vás povedať, že nie ste dobrý človek, a o mne teda potom tiež.
1: Keď sme uh, v pekle. Ja hovorím, prečo sme ja v pekle? Hovorím, no, Peti, ja hovorím o prostredí, a k tomu sa dostanem. Či ja to tu aj No tak ale podstate...
5: za niečo ni ste sa do pekla dostali, pán Poláček.
1: Nie, 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 pozor. Hm. Uh, to je ten omyl, tu vysvetlím ako to celé vzniklo, to je na dosť dlho, kdo chce si to detailne prečítať, tak má možnosť. Ale <laughs> Vy ste už jak on...
5: smeráci. Ste v pekle, ale je to
1: nevinne. <laughs> uh, nie, 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 nie. Ja som nevinný. Ja som nevinný. Ja ja a v tejto knihe som použil 46 slovenských ľudových rozpravok. Lebo to, ako sa to stalo a čo sa udialo, je opísané v nich, u Dobšinského. A ono to súvisí s, s tým, čo sa dialo po osídlení Zeme a tak. To peklo nevzniklo hneď. Ale ja to poviem inak. Keď si to zoberiete ako projekt, uh, že zoberiete, že niečo je to, to v podstate to, to bytie, alebo keď chceme povedať, že nejaký skutočný vesmír je ten, čo nám hovoria, je mimo sa oponou tejto interaktívnej simulácie a že to má nejakú štruktúru, tak, a že je tam súboj, v podstate tam bol súboj, ktorý sa ozrkávajú aj v slovenských ľudových rozprávkach dobro, zlo, svetlo, temnota, čiže, alebo temná identita, boh versus stvoriteľ, tak dospiete k jednej veci, že keď vy vidíte, čo je temnota schopná a kam smeruje, tak čo spravíte? Lebo tá štruktúra, tá štruktúra toho bytia, ono to bolo ako matriošky. A v podstate všade inak plynul čas, iná rýchlosť. U nás plynul ten čas v tejto interaktívnej simulácii najrýchlejšie. Čiže pokiaľ sa temnota, keď ste chceli nechať, aby všetci videli, čo, kam to speje, tak v podstate potrebujete na to rýchle plynutie času. V podstate, aby uplynula veľká dlžka času, že kedy sa tá temnota ukáže, že čo je zač. A v podstate produktom, či temnota, temnota uplatňuje tyraniu. Tyrania sa prenáša do interaktívnej simulácie a je otázka času, kedy v prekročí určité mantinely a stáva sa pekom. A peklo je to, čo vidíme okolo seba. E, ja tam dávam aj, je tam dosť veľa obrázkov v tej knihe, ktoré to znázorňujú. Čiže, ale z čoho to peklo, čiže to, čo je medzi ľuďmi t- v tých vzťahoch, z čoho to vyplynulo? Vyplynulo to z toho, na čo navádzala temná identita, boh z toho pokušenia, ona to robila v podstate zo zničných dôvodov, ale tu sa ideme do tej kvantovej mechaniky, že ona mala záujem o kvantovú štruktúru. V podstate to, čo zobrazuje symbol vody, alebo symbol ohňa, alebo symbol vlasov, či v podstate samotný život, on je spojený s kvantovou štruktúrou. Keďže ona ju chcela mať tak a bola správcom a určovala pravidlá, tak pravidla určila tak, že boli nastavené a vy ste ich mali dodržiavať, Pokiaľ ste ich nedodržiavali, tak ona uplatňovala trest. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrý odmenuje zlých tresta. To máme šesť hlavných práv. A, a súčasne pokúšala, navádzala. Lebo keď vy, ste v podstate, keď vy ste to nedodržiavali a išli ste proti pravidlám, čiže porušovali ste zákon, čo sa povie, že páchate hriech, tak prišiel trest. A ten trest v končnom dôsledku skôr či neskôr skončil pri tom, že vás skasirovalo tú kvantovú štruktúru. Čiže a vy keď ste sa chceli vyviať, tak tie ste ju potrebovali vytvoriť. Ale to hovorím, to idem trošku už do moc veľkého detailu. Ale k tomu infernu. Čiže na čom bolo postavené inferno, alebo z čoho vzniklo inferno. Z tej základnej koncepcie temnoty, uh, kde sa mať začalo chápať v zmysle ja chcem niečo mať, vlastniť niečo niekoho. Mať v zmysle koncepcie svetla bolo. Nadobudnúť, mať nadobudnúť e, pochopené poznanie, čiže rozvíjať vieru. Viera v zmysle pochopené poznanie. Čiže učiť sa. A je mm, tá tyrania moci, ktorá bola prenesená v podstate z temnej identity Bohna, ktorá to tu v určitom čase prevzala, cez e, konceptuálnu moc, čiže správcov, ktorí nepoznáme v súčasnosti, ktorí vystupujú v pozadí. Čiže keď niekto povie, že za niečo môže Putin, tak to je blbosť. Lebo nie iba obyčajný, akože výkonná, výkonná štruktúra. Takisto nejaký serž, alebo ročil. Alebo toto, to sú všetci akože otroci, ale vysoko postavení. Tí, ktorí sú v zákulisí, to sú tí správcovia. Čo som hovoril o tých schémach, ktoré sú v tej druhej knihe na konci. No a oni v podstate prenášali, uh, prenášali ten výkon tej koncepcie tyranie moci, takže vytvorili e, pyramídu, ja to hovorím, e, tyranie emócie moci, čiže emócia moci je to, čo vzniká v podstate človek prirodzene, ten systém opračný, ktorý tu je, bol nastavený, takže ste mali s určitým smerom. Čiže poviem to na príklade lebo v tej kvantovej štruktúre presne máte operačný software, aplikačný software, realizačný software. No a je to ako z hrou hokeja, že máte, predstavte si, že máte hladovú plochu a mantinely. To je operačný systém. Určuje vám priestor. Máte pravidlá hry, čiže ktoré, podľa ktorých môžete hrať. To je aplikačný software, čiže vlastná identita, to sú tí hráči. A potom je nejaká tá schopnosť už individuálna tých hráčov a to je ten realizačný softver, ktorý hrajú na vy, tú hru hráte a nemôžete ho hrať mimo pravidel. Čiže keď vy ho začnete hrať mimo pravidel, tak prichádza nejaké varovanie, uh, niečo, niečo nie je v poriadku, a to je napríklad ten pocit uh, práznoty, že začnete sa za niečím hnať. No a keď niekto zistí, že keď môže niekomu ublížiť, či uplatní Tranu, uplatní moc, jak ste sa tu bavili o tom covide, či nejaká pokladička si to užíva, že bude tam niekoho sekirovať a za to, že nemala, že nemala rúško, alebo že ho neobslúži, tak ona si užíva ten uh, pocit emócie, moci, lebo je to bolo umožnené. No a to je tak, že kto to raz kúsi, príklad Matovič, tak ten uh, nevie, kedy má prestať. No a to máte s používaním násilia so všetkým. Ale ten uh, celá tá problematika v podstate vychádza z toho, že ja chcem mať. Na no to presne opisujem v tejto knihe. Ja chcem, začína to, ja chcem mať niečo. Potom ja, ja chcem mať niekoho. No a úplne ako je, je k tomu veľa tých slovenských ľudových rozprávok, ale úplne ideálnou rozprávkou, kde sa to perfektne vysvetľuje, je puškinová rozprávka o rybárovi a rybke. Myslím, že mnohí to poznajú, ale pojenta je tam tá. Tam sú obi, dve, obi tieto princípy vysvetlené, že najskôr to začína, ja chcem mať. Hej, Keď uh, rybár ušetrí tú zlatú rybku a príde domov k máželke, staré nie, tak tá staré na... Pri, sedí pri popukanom korete a mu začne nadávať, že aký on blázon, že prečo si ho nič nevypítal, prečo nič nechcel, že, on, že ona chce nové korito, že nech tam idia vypítá korito. Keď on ho vypítal, príde a ona mu začne zase nadávať, že, že aký on hlúpy, že prečo nevypítal hneď novú chalupu. Zase ide, stane sa a rovnako to pokračuje. Už nie novú chalupu, ale že mal, že ona chce byť šlachtičnou, palác. No a potom zase to a chce byť cárovnou. A potom ten starý akože rybár ten ako blbec všetko akože plní. A potom prichádza ten zlom, že keď z niečoho, sa to upriamuje na niekoho. No a končí tá rozprávka tým, že uh, tá starená posiela toho svojho muža rybára k tej rybke a prikazuje mu, aby rybka sa stala jej služobničkou, Aby začala slúžiť. Čiže Chceli v podstate vlastiť. Na no toto máte, a toto keď sa aplikuje, tu používam aj viaceré ruské knihy hovorím veľa tých slovenských ľudových rozprávok, tak toto uh, môžete, keď to premietnete do vzťahov napríklad mužov a žien. Na jednej strane máte uh, zotročovanie mužov ženami, a na druhej strane zotročovanie žien mužmi. Uh, zotročovanie žien mužmi je klasická ukážka o rybárovi a rybke. Čiže ten rybár, je tam aj ďalšia rozprávka o cárovi Saltanovi, tam sa to tiež opakuje, ale tam sa ten cár po určitom čase vzbúri tomu v podstate diktátu tých žien, v podstate tomu negatívnemu a postaví sa a povie nie. Rybár to nedokázal, čiže máte to rajca o ovplyvňovanie politikov ženami. Potom takých je čo bol ten prvý ukrajinský premiér, potom prevrátil ten mal manželku Američanku. A v podstate viem, že na našich politikov boli nasadzované ženy, milenky a všeli, ako sa to akože robilo. Čiže ten muž je ovláda, je jeho možné ovládať cez tú ženu, dostať do otroctva. To ta tá ukážka toho rybára. Na druhej strane obchod so ženami, tak akože otroctvo a... To, to je akože niečo katastrofálne, aspoň pre mňa. A to je, hovorím, to sme sa dostali do, toho, do tej fázy, že ja chcem mať niekoho, ale hovorím tomu predchádzajúcim, že ja chcem mať niečo. A keď nemám, tak mám vyslovne zlý pocit. A potom na tomto je postavené celé riadenie a všetky tie motivačné reči, ako naplňa cieľ a tak, asi keď poznáte ten obrázok somara s pohoničom, ktorý drží pred somárom mrkvu, tak v podstate... Ono je, to, ono je to postavené na tomto, že uh, ja chcem mať, je väčšinou, väčšinou ilúzia. Uh, sú to predstavy, za ktorými sa tí ľudia ženú. V uh, druhej knihe to aj vysvetlím, že je mŕtva voda, uh, používaná zlým spôsobom. A uh, končí to v podstate katastrofou. A potom k tomu prichádza násilie. Samozrejme, už je kúsok násilov. Keď nemám niečo, tak mám vytvorené rozdelenia, a diaké z nej, niektoré ktoré spomínali. Uh, tie potom idú ešte, aj, ešte aj na politické strany a to môže sa, až neviem, kde t- ten princíp rozdelenia. No a potom, čo robíte? Viete, viete, s tými, viete s tými ľuďmi pracovať. Viete sa s nimi akože vyslovne e, zahrávať. A keď nikto niečo nemá, tak už má len krok k použiťu násilia. Milgramov experiment, ktorý robili na univerzite Viel, kedy si tak... E, bol to potom, čo odsúdili Eichmana a on sa obhajoval tým, že však on tie zločiny pachal prd, lebo mu to povedali, že to má, že to bolo nariadené. Tak ten Milgram to začal skúmať a robil taký experiment, kde simulovali, že dávali otázky na internet, okolo to najredkne je to vysvetlené v tých mojich knihách Tak uh, posadili akože, žiak, akože žiaka, ktorý bol človek od, od tej univerzity, niekto od nich a potom dobrovoľníkov, ktorí mali byť akože učiteľmi, ktorí mu budú klasť otázky tomu žákovi, on mal odpovedať správne, ma sa snažili odpovedať správne, a keď nebude odpovedať správne, tak bol napojený na, ako, na, na, na pripojené, pripojené elektriku k sebe a mu dávali elektrošoky, kde postupne zvyšovali napäti. A tie posledné napäti, tie posledné to bolo nejakých 450, alebo koľko, 400, 450 voltov, koľko to bolo. No a to bolo také, že už, už ani, ani nekričal od bolesti, ani ani nevykrikoval, že mu zvýháva srdce, ale v podstate už bol ticho, v podstate mŕtvý, akoby. Len bolo to simulované, či ho nebol pripojený, ale tam išlo tu tú reakciu. No a nikto nemal z tých ľudí problém začať dávať elektrošoky, keď nesprávne odpovedal. A väčšina ľudí, až nejakých 65%, bez myhnutia oka spôsobovala bolesť. Čiže uh, a na tomto je postavené, či násilie odôvodnené existuje. Prečo existuje tu násilie? Lebo konceptuálna moc ho potrebuje. Potrebuje ho kvôli tomu, aby mohli byť vojny. Vojny sú regulačný mechanizmus.
5: Povedzte mi ale jednu vec. Prečo ľudia, povedzme tých 60%, je tak nastavených, že sú to ochotní robiť?
1: No, uh... lebo
5: rozumiete, ja chápem sadistu a kdekoľvek psychopata, ktorý vám bude spôsobovať bolesť, lebo mu to robí radosť. Hej? Takí ľudia sú, aj keď mnohí neveríte. Ale teraz sa bavíme o ľuďoch, ktorí by to normálne nerobili, ale pokiaľ príde nejaká autorita a nakáže že im to takto, urobia.
1: Práve, áno, to sú, to sú... O tom by vedeli rozprávať asi ľudia, čo prežili druhú svetovú vojnu. Najviac. Áno, no my sme ja tu mali poskúrujú. ten COVID,
5: takže tam, tam to je bolo áno, jasne ukázané, hej, tá psychológia na, týchto ľudí.
1: Áno. V závere knihy, vlastne vo veľkej časti tej knihy, uh, rozoberám jednu vážnu tému, ono to súvisí s, touto, te, s tým, čo ste sa spýtali, je to vec zakliatia. Tam som musel, aby som vysvetlil, že čo je to zakliatie, ako vzniklo o čom, čo sa stalo a čo to spôsobilo, som musel v podstate dať dohromady analýzu asi 40, cez 40 tých slovenských údajov rozprávok. Alebo ono, to, ono sa to prelinalo. ono to není je v jednej, je to vo viacerých. Viac a výsledok bol ten, že keď to zakliate napríklad sa prejavovalo takým spôsobom, jak vy hovoríte, že bola zakliata žena a keď k nej uh, prišiel, nejak, tam prišiel nejaký muž, tak... Uh, Uh, jednoducho niečo sa v nej spustilo a musela ho zabiť. Hej? Čiže vyslovne išla mu po krku. A toto bola jedna, potom tam skamenenia a takéto veci. Čiže presne tento práv tam bol. No a ten, ja to skrátim a súvisí to zase s temnou identitou Boh a s tým, že keď ľudia, keď ľudia čiže s tým identitami prešli k ním pripojených, prešli pod správu, pod Bože právo a pod správu temnej identity Boh, tak keďže prešli pod tú správu z inej koncepcie práva, práva sláva, tak tým, že porušili toto právo, tak tie pravidlá začali porušovať aj potom. To, ako, aké porušenia tých pravidiel, ako sa to stalo, tak to opisuje presne tie slovenské ľudové rozprávky. Tam je uh, vraždy, dokonca tam je opísané v jednej rozprávke 9násobná vražda tehotných žien, Uh, potom akože krádeže, ozbiania. No tam, všetko je to tam opísané, ja to tu citujem. A keď v tom pokračovali, pokiaľ to urobili, už keď bol temná identita, boh, ktorá uplatňovala trest, tak čo ona spravila? Ona to použila ako správca, ktorý spravoval tie aktiva, čiže tie identity, tak ona si akože vytvorila mechanizmus, akože kontrolný mechanizmus, čiže využila tú príležitosť. A uh, no, keď povieme, že ako identita máte niekde nejaký priečinok na serveri, hej? Kde, ktorý máte naplniť nejakými skutkami a, a poznávaním. A v podstate no ona ho obsadila, ona, ho, ona použila ten mechanizmus tým, že vytvorila akože kontrol tým, že vám tam dosadila uh, anielov ochrancov. Inak známych anielov strážnych. Tí anieli ochrancovia, anieli strážni, to boli služobníci temnoty. To neboli žiadne akože bytosti, ktoré pomáhali. Takže, a tí vám začali blokovať poznanie aby vy ste sa nemohli posnúť pred, aby ste zostali zakliati, či skameneli, aby ste sa nemohli vyvíjať, aby ste nevedeli pochopiť, čo je naozaj akože dôležité. No a e, patril k tomu aj ten, ten základný moment od tej temnoty alebo podnetej temnoty, že podnecovanie toho násilia. A preto, lebo potrebovala reguláčný mechanizmus na vojny, ktorým sú. O tom regulačnom mechanizme zase rozpráva druhý experiment, kalhovný experiment s myšami, kde vytvoril myšiu utopiu. V rámci tejto myši utopie tie myši v tom prvom experimente mali všetko dostatok. Malo to 4 fázy, každá myslela na seba, nakoniec sa objavili krásavci, o týchto, myslím, že dosť hovoríte v Infovojne. viete asi, kto sú krásavci v dnešnej dobe. A v podstate prestali sa rozmnožovať, začalo sa uplatňovať násilie. Tá kolňa skončila po 600 dňoch, že vyhynula. A to nemali žiadnych nepriateľov. Bo každý bol záveraný na seba. Potom Callon urobil druhý experiment, kde zmenil podmienky. Čiže vymenil, dal novú, nové myši, nové podmienky a zmenili tým spôsobom, že jedna myš, pokiaľ sa chcela napiť napríklad, tak druhá myška musela prísť, e, stlačiť páčku nejakú, aby jej tekla voda ona sa mohla napiť. A potom sa vymenili. Čiže od začiatku boli donútené nemyslieť na seba, ale spolupracovať. A vtedy tá kolónia prekvitala. No z tohto v podstate táto, e, tento experiment poukazuje na to, že pre, čo sa vlastne aj deje, aj momentálne, čo sa deje. A hovorím, konceptuálna moc, moc veľmi dobre toho vláda. Čiže vy tu neviete vymeniť ľudí. Keď si spo, spomeniete aj za socializmu, aj ešte aj po vojne, alebo aj v Nemecku, keď bolo tak zničené po druhej svetovej strašne, tak všetko sa začalo rozvíjať, budovať. No prečo? Veď práve o to ide. Keď vy. Máte blahobyt, začína sa to rozveť ľuďom sa nezmení. Software sú takí istí, preak boli za socializmu aj teraz, ale sú iné podmienky. Čiže majú všetko dostatok, tak v podstate autodeštrukcia úplne ide do tých záverečných fáz. Na no čo potom, ako vy, ako konceptuálny e, nejaký správca, ktorý uplatňujete koncepty, či ne, nevykonávate priame riadenie, ale koncepty uplatňujete, tak čo spravíte? Tak spustíte veľké konflikty, Buď regionálne menšie, alebo veľké, alebo aj tie najväčšie, čo, ktoré by každých 6000 rokov. A čo dosiahnete? Vyhubíte krácavcov, vyhubíte ľudí. Zničíte kompletne infraštruktúru. Z, z, úplne zlikvidujete dovtedajší spôsob života. A tí vôbec, čo to prežijú, čo musia robiť? Sú odkázaní na spoluprácu. Čiže musia spolupracovať, aby prežili. Pokiaľ sa z toho vyhrabú keďže nešlo o preprogramovanie, ktoré opisujem aj v tej druhej knihe, ako sa to, ako sa to robí, tak čo sa stane? Tak znovu sa to i, i deti, vnúčatá, alebo pravnúčata už to tom idú zase naplno, pokiaľ to, pokiaľ to má taký krátky akože, cyklus. Takže preto, preto uh, tento mechanizmus podporovania násilia vznikov, aby mohli byť vojny. Kebyže nie sú nie je násilie, nie sú vojny. Násilie, pokiaľ by nebolo uh, zamerané, ja chcem mať niečo niekoho, ťažko by bolo násilie. Takže toto je v podstate tento mechanizmus a to je aj to, čo vidíte na Ukrajine. Prečo, uh, prečo Ruská federácia stále dodáva napríklad na západ nepriateľových línií, alebo ja neviem, tam nejaké ďalšie kovy, ktoré sa používajú na výrobu munície. Však oni tam vyrobia z toho vyrobia muníciu, ktorú dodajú na Ukrajinu a strelajú ich do ruských ľudí. No prečo? Lebo to vôbec nejde o ukončenie vojny. Tu ide o uplatňovanie regulačného mechanizmu a vytváranie ešte väčšieho rozdelenia. Jasné, že vyúbenie ľudí. Vytváranie ešte väčšieho rozdelenia. Na to používate náboženstvo, na to používate tie národy a nejaké potom tie politické strany a ja neviem čo. A čo vytvárate? Vytvárate, vytvárate v podstate až doslova nenávisť medzi tými ľuďmi. Čiže e, vytvárate tábory, ktoré sú nezmieriteľné a kde ľahko presadiť, kde to rozšírenie toho konfliktu do veľkého je úplne podstatné otázko času, kedy nastane. Čiže ono je to, akože konceptuálna moc je naozaj, to sú tyrani. Takže uh, my máme jeden problém, že my im na všetko skočíme. Stalin mal, niekde tu píšeme aj v tých knihách, malý napísal, som neviem, že to napísal Stalin, jedna básnička sa volá Stádo a presne on opisuje, že vraj to napísal Stalin, ale presne dokonalo opisuje to vytváranie stát, ktoré robí tá konceptuálna moc. Zopakujem to. U nás, to, čo vidíme je teraz. Jedni idú protestovať proti vojne. Poviete si, že to je pochopiteľné, že to je, že to je, že to je dobrá vec. Druhí sú presvedčení, že, treba pod, že mier sa dosahuje dodávami, dodávkami zbraní. Ale vôbec si neuvedomujú, že nejde ani o jednu, jednu vec. Obidve sú stáda a že niekto sa s nimi hrá. Vy potrebujete sa v podstate... Všet, vždy nás učili pozerať sa von. Hej, mimo. Ale... To, čo aj píšem v tých knihách je, že ja sa mám pozerať do seba. Von riešenie nájdem, keď sa budem pozerať do seba. Keď budem riešiť seba, tak ako to ukazujú v Slovenskej rozprávky. Keď ten hrdina stínal drakom hlavy, to riešil seba. V prvom rade, to je jeden z tých obrazov. Bojoval svoje vnútorné boje, ktoré vyhrával. A len toto je, cez, to, je to riešenie. Len takto v podstate vy sa môžete dostať s pohľadom na úroveň konceptuálnej moci a môžete vidieť a chápať, čo oni robia. Keď, ste, keď e, idete do seba, pochopíte, kto ste, viete, ako veci fungujú, tak vás nepriráde k žiadnemu stádu. Neby, oni nevytvoria nejaké pre vás osobitné stádo, veď oni to vedia robiť do nekonečna.
5: Pán Vláček, dáme si, si prestávku a potom dáme priestor poslucháčom. Adranko žiješ Pán. ešte?
0: Žijem a ja počúvam
5: a počúvam.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň vám, priatelia, želám všetkých.
5: A ja chcem poukázať na jednu vec, lebo keď sa človek nepochváli, tak nikto ho nepochváli. Všimnite si 11.32. No. vážený katolícky spolupčania, viete, že viac priestor vám dávam ako normálne. Aj? No,
2: takže 095 mailová adresa bodka BZ. Tuto Silvia Spuketu píše Nerozumiem vašej dnešnej téme.
1: <tým> Tam už je len jedna vec treba si kúpiť knihy A... Chúde si ich preštudovať, teda pokiaľ má pani záujem. Toto,
2: e...
5: toto je vynikajúca odpoveď. To je vynikajúca toto, odpoveď.
2: Toto, toto, toto je mail, ktorý dokazuje to, že niektorí počúvajú na pol ucha. Vážení páni moderátori, prosím o reprodukovanie mojej otázky pánovi Andrejovi Dankovi, ktorého návštevu vášho štúdia ste vo vašom včerajšom vysielaní avizovali. Avizovali! Svatá pravda! Ale budúci piatok. Tak... Um, Uh, máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň.
6: Dobrý deň. Dobrý deň Pozdravím všetkých. Vláka úcta, veľký rešpekt pánovi Poločekovej za jeho prácu. A mám len jednu otázku k tomu, čo hovorí na otázku metafyziky. Ďakujem, pekný deň.
1: Uh, ja by som to skôr preniesol trošku do inej roviny, do astrofy. Z jednoduchého dôvodu, že astrofyzika je niečo, čo je v interaktívnej simulácii, čo sa prejavuje v interaktívnej simulácii, čo je naprogramované. Čiže to máte to, čo napríklad opisujem v tej druhej knihe svedectvo pravdy. Naši predkovia v podstate vedisti, oni ich symbolom základný bol rovnoramený kríž. Alebo keď to inak poviete štvorcípa hviezda. Prečo? E, ten Viačlav Kľúv hovorí o tom, že e, pokiaľ bol ten, táto hviezda, štvorcípa hviezda, bo tento kríž zobrazený v kruhu, tak symbolizoval základný astrofizikálny nástroj, čiže nástroj navigácie, ktorý nahradzoval súčasný GPS, podľa ktorého naši predkovia navigovali už 6000 rokov. Takže.. E, on symbol, čiže v podstate na základe či čiže postavenia hviezd, kedy ako slnko svieti, sa dala, sa dala určovať v podstate konkrétna poloha, či už na mori, na riekach alebo e, na suši. No a potom e, toto ukazovanie cesty malo aj v podstate ďalší význam, že ukazovalo pravidla cesty života. A e, tieto pravidlá cesty života bola boli štyri v podstate, ako tie štyri ramena. Ľubosť, pokoj, radosť a dobro. No a keďže išlo o kríž, tak keď si spomínate na trest smrti ukrižovaním, tak to v podstate tá vetva surového otrokárstva, ktorú som je volal kresťania, aj keď som včera napísal článok, kde presne vysvetľujem, čo znamená slovo slávieň, aj kresťan, tak tá tým, čo mali kríž ako základný symbol a fakt základný, ktorý tvoril v súčasách každodenného života, tak im tento kríž dopriala. A to dopriala im ho tak, že keď e, napríklad pri pokresťančovaní v Galí e, ukrižovali, pribyli, doprali im ten kríž, na ktorý ho pribili a takto vznikla z toho v podstate taká taká upravená dejiny trošku, že potlačené Spartakové postanie, ktoré, ktoré kde ukrižovali niekoľko, 20 tisíc, akože otrokov, ale že tými otrokmi boli tí, ktorí sa nechceli podriadiť a zbúrili sa proti pokresťančovaniu. Čiže to boli Slovania zvaní Etruskovia. A z tohto dôvodu e, ten Etruský jazyk sa nesmie prekladať, aby náhodou niečo nevyšlo na javo. Takže akože sa nedá, aj keď sa dá. Máme a...
2: telefonát, počúvame, nech sa páči.
5: Dobrý deň.
6: Zdravím infovojnu moju rodnú. Christian. Ja by som povedal k tomu asi toľko, tiež je to silné kafe a skúsenosť s životnámi povedala, že nie všetko logické je pravdivé, pretože pravdivosť sa ukazuje na úrovni poznania je to dynamický ráv. Samozrejme. Ale otázka je, keď ste spomínali tá jazyková archeológia, to super fakt, zaklada sa tiež na logika pravde. A bolo to aj v tých anglosackých jazykoch, keď spomínal tých slovanských? To je moja otázka. Konec. Ďakujem.
1: Ďakujeme. Ja len rýchlo, krátku odpoveď. Odporúčam si prečítať ten článok na petrpolacek.sk, najnovší článok. A tam presne to, čo znamená slovo Slovan, tak myslím, že najlepšie naozaj je Uh, potvrdené v, tých anglos- v tom anglosávskom jazyku, či v angličtine, kde, ktoré potvrdzuje to, čo som zistil, uh, keď som rozoberal, čo znamená to slovo Slovan a slavien. Takže ale to odkážem na ten článok, lebo to je dlho. Ja hm. mám jedno
5: technicko, ak môžem, Adriánko, rýchlo. Jasné. Uh, prosím vás, uh, vidím, že niektorí si už objednávate tie knihy, Ja objednáte si všetky tri a platíte 59,70 čo, ja vám v tom braniť nebudem, lebo kto som ja, aby som vám zakázal rozhadovať si peniaze, obzvlášť keď idú smerom ku nám, ale je možnosť, ak chcete všetky tri knihy, je možnosť, keď sa so pozriete na tej knihy, tak oriadok nižšie je kombo hej, všetkých troch kníh, ktoré sú potom za 54,90 a môžete takto ušetriť 5 eur, tak neklikajte si to po jednom, dajte si to kombo, ak chcete všetky tri knihy a, a budete to mať lacnejšie. To K
1: tomu len doplním, že naozaj je, je každému mať kompletne tie tri knihy, lebo no, aj samozrejme. tak si, budete musieť dokúpiť potom, lebo pokiaľ vás to bude zaujímať, lebo zistíte, že to odkazuje na niečo, čo je v tej inej knihe. to je poprepájane navzám, takže a sa to doplňa.
2: Máme ďalší telefonát, počúvame.
1: Halo. Dobrý,
6: zdravím. Dobrý. Dobrý, zdraví. Počujeme sa? Áno. No, tu váš dávny poslúkaj, dlhodnočný okolia Rožňaví. Ehm, Zdravím vás, pán aj iba, čoho veľmi zaujímavé veci rozpráva, fakticky, na zamyslenie. E, by som mal dve také poznámky. malé. hej, spomína, že Maďarčín, že aj Jezuiti upravovali a nejak vyvíjali. No tak ja vám prečítam krátku vetu, potom pre, preklad do slovenčiny poviem, čo to je. Hej, takže... Na sa im sintuchel muk. To je v Baďarčine, staro maďarčine. A preklad do slovenčiny je. Uh, pardon. Je to doslovne hej, cirkerný preklad. Vidíte bratia moji svojimi očami čo sme mi. Hlásme prach a popol. Je to pohrebná a modlitba z roku 1192. E, našla to sa to v Praj kódex a je to e, jeden z prvých maďarských píslových ako textov, ne? E, Takže Keďže Jezúský rád založil s testy Ignáts a v 1540 roku bol uznaný páfežom Pavelom III. Že aký ja to neukávovali nie jezujky. Jedna je pravda, že ten Juraj Kraj, ktorý to našiel a publikoval v roku 1770, bol jezujý tam. To je fakt. No ale len to, toto, tomto. A druhá, druhá to, vec je, že pán Vojáček hovoril, že možok je e, sovce. A kresu mu oponujem, lebo jak e, staré ako mám, to, uznávajú trojedinosť človeka, ktorý asi aj on má nejaké vedomosti a možno to telo, duša a duch tak v tejto konotácii možno nie je software, ale hardware a taký realičný software je duša a všetko software je duch, aspoň podľa mňa neviem, aký on má, to. Bude. Ale Dobre, má...
5: ďakujeme.
1: No takže e, krátko, e, tá, v podstate sveta stolica stále nielen za maďa, vznikom maďarského jazyka, ale aj slovenského a ruského súčasného, takže sme na tom rovnako. A v podstate vy ste si odpovedal sám, keď hmm. ste povedali ten rok 1770, že s tým prišiel Jezuita, čiže, e, sa Niektorí tvrdia, že bola rímska ríša, už neviem kedy, ona vznikla roku 800. Ona tam nebola, ale akože teraz nás to učia, čiže nás učia kadečo. To je ako k tomu. Čiže to by som nebela moc, akože nejak si s tým robil veľké starosti. Lebo to, čo konceptuálne moc, čo aj, aj jej služobníci vytvoria, to, čo treba ľudia za 100 rokov tomu uveria. E, potom, čo sa týka toho, tej trojej jedinosti, že telo, duša, duch, hovorím, k tomuto si treba prečítať tú moju knihu Syn človeka, tam to rozoberám fakt veľmi, veľmi detaľne a jedem, a niečo potom doplňam aj e, v knihe Svedectvo pravdy o tom, ako fungoval prenos obrazov. Čiže e, mozog je naozaj softver. Keď sa bavíme o hardveri, tak e, to je tá kvantová štruktúra. Ale aby som. E, ale keď poviem, že aj to je softver, tak je to takisto pravda, ale hovorím to je už o programovaní znakov a to je tak náročná téma, že k tomu si treba sadnúť a čítať a to je syn človeka.
2: Tuto mám mail od Vlada. Pozdravím vás aj váš hosť, keď dáte hlupákovi a emočne tupému človeku moc, tak bude bez akýchkoľvek emócií a výčitiek ostatných ľudí aj zabíjať. Vidieť nedávne liečenie ľudí pozitívnych na pseudokovid v našich nemocniciach, koľko takých vyškolených špecialistov a odborníkov držalo ľudí na samotkách v nemocniciach, v starobincoch a liečilo ich odporúčanými liekmi, pumpovali do nich kyslých, až kým nezomrali. Učitelia týrali deti v školách, v obchode, obyčajná, predtým milá a aj teraz slušná, sa v dobe covidovej zmenila na zúrivého pitbula a na svojich zákazníkov už od dverí zjapala, keď nemali rúška alebo respirátor
5: s pozdravom vládom. Ale poviem vám, pán Palaček, jednu vec, zase vlastná skúsenosť, lebo ja nemôžem toto citovať denník, lebo ja nečítam. <laughs> e, ale a, a, takýto a, na 99% týchto ľudí, ktorí popisoval tú, tú, tú predačku, stačí niekedy sa veľmi škaredo pozrieť, e, ale tak, že pochopia, lebo sú ich zvieratka, pochopia, že, veľk, že prichádza veľké nebezpečenstvo. Alebo, aj, keď im švacnete jednu, v tej chvíli to končí. Celé tá, celá tá ich nadradenosť. Rozumiete? Ono to je, ako keby sa háli na to, že vy sa bojíte. Aj, lebo to nie sú ľudia, ktorí proste by vedeli dominovať. Aj, no nie sú. To sú ľudia, ktorí chytili sa príležitosti, že nejaká štátna moc stojí za nimi. Aj, ale ako náhle im ukážete, že sa nebojíte. Aj, alebo ako náhle oni zvieracím inštinktom zacítia, že bude zle, tak ustúpia od toho. Aj toto sú moje skúsenosti.
1: Nie len vaše, ale to presne opisuje aj poema Ruslana Ludmila. Tam je to v podstate v postave Rodgaja, ktorý je v podstate z Babely. E, symbolizuje to presne toto nekonanie, že oni zalezú do diery, ale ako ale sa objaví príležitosť, tak on príde a to spiaceho Ruslana ako za kole mečom, bez hmm. vyhnutia oka a zobere tú spiacu, spiacu Ludmilu. Alebo to máte v tých slovenských ľudových rozprávkach, už neviem presne, ktorá to bola, tiež tam, že oslobodil princeznu, zabil Draka a viezo ho tam nejaký kočiš, on unavený zaspal, na čo využilo na uh, ten kočiš a odťal mu hlavu a potom sa vyhražal uh, ten princeznej, čo všetko je spraviť, keď akože bude rozprávať. Takže to je, toto je... Klasi, jedna kate- celá jedna kategória veľká kategória ľudí mm-hmm. asi...
2: Mám tu ďalší mail Dobrý deň ohľadom poslucháčov čo nechápu, len zacitujem e, Prudkova Mnohé veci nám nie sú jasné nie preto, že naše chápanie je slabé ale preto, že tieto veci nespadajú do okruhu našich pojmov Pozdravujem, Luboš
1: Áno, predstavy to to, predstavy e, zobrazujú mŕtvú vodu Mŕtvá voda je tá, ktorá keď ju pokropíte zo celý, e, spojí to telo ju môžete použiť dvomi spôsobmi. Buď na, buď na vytváranie, ja som to nazval programu Ciel ako kompas, čiže na to, aby ste sa hnali za nejakými preludmi, predstavami svojimi, alebo na to, aby ste nimi vytvárali pochopené poznanie, ktoré pochopené poznanie v podstate predstavuje slovo Viera, starý význam, a toto pochopené poznanie už predstavuje živú vodu, čiže to, čo vás oživí a to, čo vám pomôže byť skutočne živým, čo znamená získať tú kvantovú štruktúru, ale o tom viac už v mojich kniach.
2: E, ahojte z Viedne, inak vás zdraví Partizanka z Partizánskeho, Heňa píše... Po 100 rokoch píšem, hoci vás denne počúvam, musí byť človek bez konkrétneho pevného vierovýznania, aby dokázal pripustiť, hoci sme akože katolíci, mám to spolovica ako aj Vanieli a viem sa v tom nájsť, ako o tom rozprával host aj o vplyve udalosti na Bernoláka, že už vtedy to bolo niečo ako spoločenská objednávka, že sa de- de- diali podobne ako dnes, len nie až tak na drzovku. Vtedy by to samozrejme neprešlo a neboli na to najmä sociálne siete, aby sa to takto šírilo, ako napríklad z prostor- takovidová, ako doteraz mnohých nedokáže opustiť. Pekný deň a ďalšie podobné vzdelávacie relácie. Človek sa učí dennodenne. Tak, toľko mail. A ja mám už telefonát. Počúvame. Dobrý deň. Dobrý
1: deň.
3: Máte veľmi, veľmi zaujímavý pán. A dosť dobre vysvetľujete také tie veci o ktorých ste hovorili tie vaše knihy, ale ja stále mám z vás pocit, že ste veľmi nábožensky založení a snažíte sa to naboženstvo nejako vtesnať do dnešnej doby. Ináč veci sú logické, pochopiteľné, len toľko som chcela jednoducho.
1: Uh, jasne, vysvetlím. Uh, vyrastal, som, uh, vyrastal... Ja, vyrastal, som, vyrastal som v katolickej rodine, bol som katolícky disident, Starý zákon a nový zákon ma vždy zaujímal, takže ho poznám dôverne. Lenže potom, keď som pochopil, že círke klame, tak som začal hľadať na Ale no, jak môžete a, povedať, a, a, a že už, círke klame? A už to bolo tak, že uh, nábožensk- nie som nábožensky založený a nepatrím ani v žiadnej církvi, ani v Boha neverím. Pán Poláček, nie prezumie. ste nábožensky
5: zameraní, ste veriaci?
1: Uh, nie. V tomto spí- ja, viera vie, pozor. Viera je pre mňa pochopené poznanie. Čiže uh, veriaci, ktorí verí v nejaké dogmia, niečo také absolútne nie. A samozrejme, keďže viem, čo je temná identita, Boh, tak ani Boha nevie. Uh, prečo by som mal sa spolíhať na nieko na cudzieho, kto je mojim nepriateľom najvyššie. A k tomu náboženstvu... Tu by som ocitoval jeden taký zaujímavý citát. Z tej, uh, už nepravítajme, či som použil aj v knihe, ale je to od Viačeslova Kulanova, to Svietstvo pravdy, kde hovorí jednu hlbokú pravdu, myšlínku, na s ktorou súhlasím osobne. Náboženstvo mení ľudí na dobytok.
2: Tak a máme ďalší telefonát, počúvame.
1: Dobrý deň. Dobrý, deň.
3: dobrý deň. Ja odkazujem pánovi Polačkovi, že dobre pozná rozprávky do Pšinského, ale nepozná dejných slovanov. A za jazyky, čo tu rozprával, tak vám poviem iba toľko, že náš etomolog, nebohý profesor Simon Ondruš o tom dávno písal, že všetky slovenské jazyky vznikli zo slovenčiny z našej. Takže a iné veci, ktoré vieme, že proste je zatapknutý proti katolíckej církvi kvôli svojej cére a aby Boha, z Boha urobil, ktorý je láskavý a urobil nejakého Boha zla, tak to už je vrchol Čudujem sa tým ľuďom, ktorí si toto kúpia. Majú malé znalosti zo všetkého a to je veľká, veľká chyba nášho slovenského národa, že sa nečítá, nevzdeláva sa. Jednoducho ma to pohoršilo a úplne je to fantasmagória. Jednoducho nie je to historicky doložené. Nech sa dovzdeláva. Ďakujem, Ďakujem. veľmi pekne. Ja
5: mám ani nie argument proti tomu, čo pani povedala, len mne zase, čo nedáva logiku. A to vám poviem na rovinu. Aj. Ak je Boh všemohúci, aj, tak nemôže byť láskavý, ako povedala pani. Pozrite sa, čo sa deje okolo nás. Aj. Čo to má spoločné čo s láskavosťou? Ak je všemohúci, teda, tak buď je všemohúci a milujúci a láskavý, aj, a tak potom asi je niekde india, nie na tejto planéte. Stačí si, pozera-
1: jasné, stačí si, pani, odporúčam, keď uh, teda chce čítať, tak aby otvorila Starý zákon, prvých 5 kníh Mojžišových, a nech ide do radu a uh, Deuteronomium. A to je, najde to vám všade. Zaby, nezabieš, zabí. Mojžiš uh, kázal prechádza táborom, aby všetkých pozabíjali, Zabili neviem koľko tisíc ľudí, Jericho, zabite ženy, uh, boh prikázal, hej, čiže ono to není žiadny láskavý. Tá láska ospatrí druhému, stvoriteľovi a ňou sa e, tiemna identita Boh prikrývala. Ona sama nepachala zlo a asi lebo vedela, že by e, bol aj na ne uplatnený trest, či čo robila? Navádzala na to ľudia, aby ho oni robili, aby to robili druhí. A to vidieť v tom e, starom zákone. A čo sa týka tých jazykov, tak e, e, aj Slovenčina vznikla zo spoločného jazyka. Áno, je, je pravda, pravdepodobne je to, e, je to takmer istota, podľa mňa, že podľa toho, čo som aj videl s, to, s tou ruštinou, najbližšie k tomu pôvodnému jazyku má asi Slovenčina. Asi, ale nezaobídete sa aj bez tej ruštiny. A pokiaľ viete aj iné slovanské jazyky, tak to môže byť iba na, na prospech.
2: Áno, tuto stano. stano. Pe, Peťo z toho sa ozval, nie telefonickým mailom. A že vraj chce prísť. Do, nastretnutie do Jura. Budeme radi. E, tuto píše e, Jano. V dávnych časoch král nešiel do boja bez toho, aby mu nevyveštila veštica, ako to dopadne. A kedy bude priaznivá doba na útok a všetko okolo toho. Najznámejšia bola veštiareň v Delfách. Veštica mi povedala ak prekročíš rieku, porazíš veľkú ríšu a armádu. Král posmelený veštbou s tým, že to dopadne dobre tú rieku prekročil a armádu a ríšu zničil, ale tú svoju. Je to len o tom, ako veci chápať. Príde mi, že v tejto situácii západ je tá veštiareň.
1: Ten príbeh to je v podstate iba pozostatok toho dávneho, čo sa zachovalo, že bol tu niekto kedysi dávno, ktorého potom urobili tých bohov, alebo boli ľudia, ktorí dokázali zachytávať tie myšlienky a dokázali v podstate sprostredkúvať tú cestu, to videnie, kadiaľ majú ísť akože ľudom tu, ktorí to boli ochotní prijať. Takže e, to je v podstate len dôkaz toho, že čo tu kedysi dávno bolo predtým.
2: No a príklad nie každý súhlasí, píše Vlado, dobre áno, veľmi rád vás počúvam, lebo máte dobrý hosťov a pripomienky. Ak vás môžem poprosiť, nevolajte tam pomílených rozprávkárov. Ďakujem. Nie každému sa to môže
1: prasovať. Ale to je, samozrejme, to je preto, čo hovorím, že nikdy nemôže prísť k zjednoteniu, lebo existuje dvojsečný meč, čiže princíp voľby. Ja, keď niečo rozprávam, dávam možnosť voľby. Niekto to chce prijať, počúvať, iní to nechce počúvať. Ja tú voľbu akceptujem. Je to na tých ľuďoch.
2: Máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň, to som stále iba ja. Ja reagujem na Norberta, ktorý... Hovorí, že Boh je všemohúci, lenže on zabúda, že Boh dal človeku slobodnú vôľu. A ešte chcem dodať, tam sa šibrinkuje so starým zákonom, lenže keď prišiel Ježiš Kristus ako Boží syn a obetoval sa pre nás, starý zákon prestal platiť. Nie oko za oko, zub za zub, ale láska a odpúšťanie. Tak my, myslím si, že sa debatuje o takých veciách, v ktorých nie ste pevných v kramflekoch. Treba sa si prečítať sveté písmo, alebo proste niečo si naštudovať. Však keby toto profesor Šafín počul aj za tie jazyky, tak ja neviem, čo by povedal pánovi Polačkovi. No, vyše 21 rokov som robila v Slovenskej akadémii vied vo vydavateľstve. A toto, takéto zapieranie histórie všetkého, však je katastrofa. Tom si urobil nejaké názory podľa rozprávok a neviem podľa čoho. Takže nechci to naštuduje. No, tak ďakujem pekne, a ďakujeme. Aj my. Takže
1: opláčim, <laughs> ďakujeme. Super, aj my. Že ja som rád, že ešte raz zavolala, lebo presne, presne dokazuje v podstate je predpoklad, že je katolíčka podľa toho, čo hovorí. A my sme je, všetci katolíci,
5: pán Poláček. Ale
1: no, prv, si, že Tvári sa ako, ako úprimne veriaca a predpokladám, ako veriaca je jedna z jej povinnosti poznať katechizmus katolíckej církvi. A či odporúčam ja, aby si ho prečítala naštudovala, naštudovala si tam že starý zákon je súčasťou stará zmluva aj súčasťou novej zmluvy. Čiže a presne sú tam paragrafy, ktoré na to odkazujú, že to platí. No a pána šafina poznám osobne, takže ho pozdravujem.
5: No, inak Adriánko, všetci sme, sme katolíci, ale niektorí to ešte neviete, hej? Ale do, dozviete sa to časom. Časom vám to dojde.
2: No, ja som nieka, ja nie som, Ja nie som.
5: A čo si? Ja som evanielik. No, ale to je, to je akože katolík, to je, to je katolík to je to ktorého niekto strieľal do nohy a krýva trošku, ale popri tom je to stále katolík. Vieš. Je
1: to stále to isté. To stolica.
5: <laughs> ale to je iba strany. Dobré, čas sa nám naplne, Andriakom. Čas, áno. Prozvúčime sa s naším hostom.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
5: Za, za čas. Ďakujeme, no ďakujeme.
2: Ide víkend, tak sa nemýlim tak ho strávte, ak môžete, čo, ten čas čo najväčší s rodinou. Ak ste v práci, tak nech vám to ubehne čo najrychlejšie. Oddychnete si samozrejme aj od nás. My sa budeme počuť a vidieť v pondelok, krátko po 9. Henry Todd bude hosťom, je prislúbený. Dúfajme, že sa to všetko podarí. Takže majte pekný víkend a na, do počutia v pondelok.
5: Ja samozrejme ďakujem <kým> hosťovi. Keby ste akože čo ako a mne tu tiež vypísujú ľudia, ale pozrite sa, ja plno veci neviem aj? A, a, a zase na druhej strane som sa toľko razy v živote, že veciam som otvorený a m- nemusím s nimi nutne súhlasiť alebo nejakým spôsobom to, to nejakým spôsobom belebiť, ale proste treba byť otvorený veciam a, a môžeš to samozrejme zhodnotiť a, a zavrhnúť to veď ako to je v poriadku, veďak. Kde je problém? Čo je problém? Nie je problém. Prejem vám príjemný, nikým, ničím, ani na rušený nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prema vám všetná veselú dobrú noc.
0: Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio informojna.